0: dem Motto, wir brauchen nochmal echte Fachleute, wenn der jetzt als jeder Minister, wäre der quasi der ultimative Fachmann, dann wird es... Völliger Quatsch. Mit anderen Worten, je besser jemand als Fachmann in einem Fachgebiet ist, desto schlechter ist er als Politiker geeignet. Aber mhm. es gibt eben diese Theorie und die hat schon was für sich, dass eben der Zustand nach einem
1: solchen Krieg ein durchaus erstrebenswerter ist. Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man gar nicht so viele Schlupflöcher dicht machen kann, oder? Naja, jetzt sage ich mal was ganz Zynisches. Will man es denn wirklich? Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zum einen zurück in meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben heute einen hochkarätigen Gast und wir lernen uns endlich mal in Real Life im echten Leben kennen. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und hat selber einen genialen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck. Ja,
0: hallo. Ja, ganz
1: ein erstaunliches Erlebnis, oder? Dass wir uns im echten Leben einmal treffen. Ja, es es ist wirklich ein erstaunliches Erlebnis und heute haben wir uns richtig was vorgenommen. Spannende Themen. Wir wollen mal über revolutionäre Ideen sprechen, Was über Evolutionäre, das finde ich gut. (lacht) Auch vielleicht. Die uns, ja, Deutschland, unseren Wirtschaftsstandort nach vorne bringen können. Politik und Wirtschaft. Und da haben wir uns einiges vorgenommen. Und zwar eine faszinierende Idee, wir haben auf der Herfahrt hier schon drüber gesprochen, vielleicht magst du damit beginnen, die aus der Community, glaube ich, ursprünglich Vorab kam. muss
2: ich noch was sagen. Ich habe heute einen großen Fanboy-Moment. Den oh, habe ja. ich selten. Ich hatte es ja gerade schon offcam kurz gesagt, ich bin Abonnent der ersten Stunde bei Ihnen, fast der ersten Stunde. Und wir haben jetzt schon mit einigen echt bekannten Leuten gesprochen, also Frank Thelen, Hubert Aiwanger, aber so nervös war ich noch nie. Echt? Das <lacht> ja, ganz damit beschämst du uns jetzt alle nein, drei? Nein, ernsthaft, nein. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich so, nein. Das war seine letzte Sendung, Ab gesetzt. Ähm, mit der ersten Idee, und du hast recht, die kam aus der Community, das war ein äh, schlauer ähm, Nutzer, der mal gesagt hat, da haben wir eben viel über das Thema Bürokratie gesprochen. Darüber meckert man ja immer sehr, sehr gern. Und der hatte, wie ich finde und du auch, einen sehr, sehr spannenden Vorschlag. Und der hat die Stunde Null genannt. Der hat gesagt, was wäre, wenn wir alle Gesetze mal auf Null stellen würden? Vielleicht können wir uns auf das Grundgesetz noch einigen, so als Basis. Und dann bauen wir alle Gesetze Schritt für Schritt wieder auf und achten darauf, dass wir nur die Gesetze einführen, die wir wirklich brauchen.
0: Ja, sowas also gibt es. Also gibt es ja auch in der Kostenrechnung beispielsweise. ja, Hier gibt es solche Sachen, Zero-Based Budgeting nennt sich das Ganze. Da sagt man, nee, wir schreiben einfach mal nicht das Budget des letzten Jahres fort, sondern wir fangen tatsächlich einfach mal komplett bei Null an. Ich glaube, darauf spielt das Ganze auch an. Ja. Ne? Ähm, Das hat Vor- und Nachteile. (lacht) Der Nachteil ist, dass man am Anfang eine große Phase des Chaos hat und möglicherweise in dieser Phase schlimme Dinge passieren, die man nicht haben will. Das ist schon ein echt großes Problem. Wenn sich viele noch an etwas gewöhnt haben, was sie für richtig halten und die ganzen Mhm. anderen Sachen, die sie für falsch halten oder überflüssig, einfach sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es jemals gab oder sie nie zur Kenntnis genommen haben, dann kann es sein, dass man eine Phase bekommt, in der alles super smooth läuft und man eben tatsächlich lernt, wie es weitergeht. Es gab übrigens in Deutschland mal so eine Phase. Das war nämlich in der DDR. Als die DDR gerade zusammengebrochen war, gab es ja sozusagen die dortigen Gesetze eine ganze Zeit lang nicht mehr. Also sie waren noch auf dem Papier, aber es hat sich ja keiner mehr durchgesetzt. Aber die Leute waren noch daran gewöhnt, sich vernünftig zu verhalten. Und dieses eine Jahr, was es da gegeben hat, das war für mich das sozusagen befreiendste Jahr, was ich jemals auf deutschem Boden erlebt habe, weil das eben tatsächlich genau das die Vorteile aus beiden Welten hatte. Also vom Prinzip her kann ich mir schon vorstellen, dass es, Theoretisch funktionieren würde, aber ich fürchte, dass wir inzwischen schon so drauf sind, dass viele das einfach ausnützen würden, so eine Situation. Ich würde deshalb eher was anderes vorschlagen. Ich würde deshalb vorschlagen, dass man nicht einfach komplett bei Null anfängt, sondern dass man die Kosten erhöht für den ganzen Wucherkram, der hinten dran hängt. Also dass man mit anderen Worten beispielsweise sagt, es darf nur eine bestimmte Anzahl von Seiten beschrieben sein. Nee, sag ich sage immer so eine Größe. Man mhm. ja, muss sich überlegen, ob das eine gute ist, aber vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Und nur das, was auf diese Seiten draufpasst, das darf Gesetz sein. Mehr darf nicht da sein. Und ähm, solche Dinge helfen normalerweise ganz gut, weil man dann durch diese Budgetbegrenzung sich überlegt, was ist denn die relative Wichtigkeit. Das ist ja auch das, was wir aus der Mikroökonomie kennen. Ja? Da haben wir ja auch mhm. eine Budgetbegrenzung. Und erst diese Budgetbegrenzung führt ja dazu, dass wir zum Beispiel effizient produzieren und unsere Ausgaben einigermaßen in Kontrolle halten und leider halt solche Sachen. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich der praktikablere Ansatz.
2: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass wir effizient schreiben, aber nicht effizient handeln?
0: Ja,
1: ist <lacht> <Es Stimmt>, man <lacht> kann ja <lacht> überflüssige Gesetze auch in drei Sätzen formulieren. Ja, das könnte Wenn's man natürlich laut.
0: machen. Also da, klar, das wäre sozusagen dieser amerikanische Ansatz, ne? dass die gar nicht so ganz ausformuliert sind, erst danach erst gestaltet werden. Naja, es gibt den schönen Begriff der inadäquaten Gleichgewichte. Und inadäquate Gleichgewichte, das sind welche, die eigentlich so sozusagen mathematisch ganz harmlos daherkommen, bei denen man aber sagt, das ist eigentlich ein Zustand, ein gesellschaftlicher Zustand, den man so gar nicht haben möchte. Und das ist schon ein Problem, in das man schnell mal reinrutschen kann. Und was vielleicht auch dazu führt, dass wir dann die falschen Gesetze eliminieren würden. Also weil derjenige, der die Gesetze macht, möglicherweise andere Anreize hat, als diejenigen, die davon betroffen sind und so weiter. In aller Regel ist es aber so, dass es so einen gesellschaftlichen Aushandelsprozess gibt. Und wenn nur die Begrenzung hart genug ist, dann führt so etwas schon dazu, dass auch diejenigen, für die es gewissermaßen zu teuer wird, schon auch eher eingreifen und dafür sorgen, dass dann vernünftige Gesetze übrig bleiben. Also ich denke schon, dass so eine Budgetrestriktion, was die den Gesetzesumfang angeht, dass dir ganz hilfreich sein könnte. Man könnte ja auch
1: Stück für Stück zurückbauen, theoretisch. Es gibt ja, ja, auch schon so Forderungen oder Pläne, für ein neues Gesetz müssen dann irgendwie ein oder zwei alte sterben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ist das dann populistischer Unsinn? Denn es ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, heute streuen wir das und das und da hängen ja auch wieder Sachen hinten dran und dann heißt es wahrscheinlich wieder, oh, das geht jetzt doch nicht. Aber trotzdem wäre so eine, ja, Gezielte Rückführung oder äh, Zusammenstutzung
0: wäre sowas möglich? Also man darf nicht vergessen, am Ende ist Papier immer geduldig. Also wenn die Übereinstimmung bei den beteiligten Leuten ist, dass die sagen, ja wir wollen das so. Wir Mhm. wollen, dass weniger Bürokratie am Ende da ist und das auch alle für ein erstrebenswertes Ziel halten. Dann werden die ja alle daran arbeiten und werden tatsächlich auch sagen, wir verstehen, was gemeint ist. Und wir gucken bei jedem neuen Gesetz, was wir machen, nach, welche anderen wir streichen können. Ja, Also wenn das richtig gelebt wird, sozusagen aus sich heraus das Richtige gemacht wird, dann führt so ein ein Gedankengang in die richtige Richtung. Wenn man versucht, das alles auf Papier zu schreiben, wird man feststellen, es gibt immer nur unvollständige Verträge. Und unvollständige Verträge heißt immer, dass die einzelnen Leute, die da drin entscheiden können, halt immer irgendwas anderes machen als das, was ursprünglich mal beabsichtigt war. Also es kommt schon sehr stark darauf an, dass diese übereinstimmende Überzeugung
2: da ist. Aber das finde ich jetzt spannend, weil wenn wir mit Menschen reden, auch eine Maurice Höfgen, der eher so dem linken Lager angehörig ist, Einigen können wir uns immer auf das Thema, wir brauchen weniger Bürokratie. Also eigentlich auch in der Politik. Ich habe noch nie einen Politiker gehört, der irgendwie sagt, wir brauchen mehr Bürokratie. Und weniger Steuern eigentlich auch, ja. meistens. Bleiben wir mal kurz beim Thema Bürokratie. Warum wird es dann immer gefühlt noch bürokratischer? Ich glaube, der ähm, Precht hat es mal die ähm, Komplexitätsökonomie genannt. Das ist, dass wenn man ähm, Komplexität reduzieren möchte, eigentlich immer nur noch mehr draufpackt.
0: Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass es eben schon Anreize für komplizierte Gesetze gibt. Also das ist ja das, was ich eben schon einmal kurz angedeutet habe. Diejenigen, die von den Gesetzen beeinträchtigt werden, negativ beeinträchtigt werden, das sind ja nicht die, die sie machen. Und dann gibt es auch weiterhin halt bestimmte Grundüberzeugungen, die da sind. Und zwar ist es schon häufig so, dass wir vordergründig erzählen, ja eigentlich wollen wir gerne weniger Bürokratie. Aber wenn wir uns ganz genau ansehen, was wir tief im Herzen wollen, also viele von denen, die das sagen, die wollen eigentlich in Wahrheit eine sehr genaue Kontrolle von einzelnen Sachen. Und diese sehr liberale Vorstellung, wir haben einen strikten Rahmen, der aber sehr viel zulässt, das ist ja etwas, was in Wahrheit bei vielen Leuten in Ungnade gefallen ist. Also ich glaube schon, dass wir hier zum gewissen Grad eine Einstellungssache gerade erleben. Ich meine, wir dürfen Woran liegt
1: das aus Ihrer Sicht? Gibt es da irgendwie eine logische Erklärung dafür?
0: Naja, wie gesagt, ein Anreizkonflikt, ne? Also weil in dem Augenblick, wo man einmal das Gefühl hat, man möchte bestimmte Dinge erreichen und will implizit die andere dazu zwingen, dann ist klar, da versucht man natürlich jeden Schlupfweg nicht zu machen und dann wird es mhm. halt immer mehr. Ja, also das ist, glaube ich, schon eine Folge davon, was man für eine implizite Grundvoraussetzung hat.
1: Aber es funktioniert ja trotzdem bei vielen Sachen nicht. Vielleicht ganz kurz nochmal der Exkurs zu den Steuern. Also da sehen wir es ja, dass unterm Strich die Superreichen Zahlen dann die Steuern nicht. Also das ist ja ein schönes Beispiel. Da werden dann zig Gesetze gemacht und man will an die großen Vermögen, aber an die kommt man ja de facto nicht ran. Und wer zahlt dann im Zweifel, zahlt dann ja die Mittelschicht. Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man gar nicht so viele Schlupflöcher dicht machen kann, oder?
0: Naja, jetzt sage ich mal was ganz Zynisches. Will man es denn wirklich?
1: Das ist also die Frage.
0: Mal abgesehen davon, dass es ja sowieso überschätzt wird als Problem. Ja? Also wir reden uns hm. immer an, die Superreichen, die sind's ja. Und dann ist jeder sagt immer, weiß ich, wenn man zu den 1% oberen gehört, die 0,1 sind Und wer zu 0,1 gehört, der sagt, die 0,01 sind und so weiter. Also jeder denkt immer, die anderen sind die Reichen. Ja? Aber auch da muss man sich fragen, will man eigentlich wirklich an der Stelle ansetzen? Und ich glaube dort, also vielleicht ist es auch zynisch von mir, aber ich denke schon, dass an der Stelle so eine Verquickung ist zwischen Politik und den Leuten, die eben wirklich dort drin sind, in diesen Kreisen, Mhm. dass die schon dafür sorgen, dass sie es eben gerade selber nicht erwischt. Also wäre jetzt mal so meine Ad-Hoc-Vermutung. Aber wie gesagt, ich halte das nicht für das wesentliche Problem. Also wenn wir wirklich die Superreichen irgendwie weniger reich gemacht haben, was haben wir dann? Also dann haben wir, weiß ich, ein dummes anderes Gesetz finanziert. Das wird für meine Briefe völlig überschätzt. Das ist mehr so eine Neiddiskussion.
2: Können wir das Anreizsystem denn dann überhaupt ändern zu einer weniger Bürokratie? Weil Sie sagen, okay, man könnte jetzt erstmal sagen, jedes neue Gesetz muss ein One-Pager sein, maximal, eine din a Seite. Okay, damit könnten wir starten. Aber wie können wir dann dieses Anreizsystem ändern?
0: Sie meinen, dass das tatsächlich auch gemacht wird? Ja. Tja, da würde es natürlich zum gewissen Grad helfen, wenn die Leute auch so wählen würden, wie sie sprechen. <lacht> ja? Vielleicht gibt es natürlich auch einfach zu wenig Möglichkeiten. Vielleicht ist in dem Bereich, was man wählen kann, gibt es einfach zu wenig, die das auch so vertreten. Also ich meine, so ganz richtig offensiv vertritt es ja eigentlich nur die FDP auf dem Papier. Und was machen sie wirklich? Konnte er nicht sehen, dass sie viel Bürokratieabbau getan hätten. Also daher gibt es vielleicht die Wahlmöglichkeit im Augenblick gar nicht. Also was könnte man tun? Ich glaube, es ist wirklich, dass man bei der Grundeinstellung anfangen muss. In dem Augenblick, wo das jeder auf dem Radar hat, Mhm. ein, ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, in dem Augenblick funktioniert das eigentlich ganz gut, dass die Regelungen und Gesetze auch so ausgelegt werden, dass es in die Richtung geht.
1: Also das Problem ist ja auch, wenn man es mal gesamtgesellschaftlich sieht, natürlich jammern Unternehmen auch gerne, wie viele gerne jammern. Das ist ein schönes Beispiel, wie ja, es, die Reichen sind dann im Zweifel die anderen und natürlich will jeder immer für sich ja was rausholen. Trotzdem, Bürokratiekosten sind ja schon ein Hammer. Also wenn man sich das mal anschaut, was man da alles mittlerweile machen muss. Klar, je größer ein Unternehmen, was es da alles für Beauftragte gibt, auch für Trittleiter und was weiß ich, das ist ja ein immer größer werdender Wahnsinn. Also... Da muss man doch auch mal gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich sehen, dass das eigentlich ein Riesenproblem ist, oder? Und dass das Problem ja immer größer wird und dass das auch unterm Strich dann wieder allen wehtut, oder? Also das
0: müsste man sehen. Immer dann, wenn irgendwo steht, es muss so und so gemacht werden oder man hat ein Recht auf, kann man sicher sein, das kostet. Und das Problem dabei ist, diese Kosten sind versteckt, die sieht man nicht direkt damit verbunden. Das Recht auf klingt immer toll die damit verbundenen Kosten, die sind nicht toll, aber die sieht keiner. Und dieser Zusammenhang ist natürlich ein echtes Problem. Vielleicht auch zu der Frage, eben, wie kann sich sowas eigentlich verfestigen? Sehr oft ist es ja so, dass die Leute, die Probleme verursachen, es den anderen in die Schuhe schieben können.
2: Mhm.
0: Das ist schon ein Problem. Zum ja, man, mh, also mir fällt ein Problem ein, da wird zwar nicht aktiv jemand anders in die Schuhe geschoben, aber da sieht man nicht den Schuldigen. Also beispielsweise ist ja die Deutsche Bahn für ihre Unpünktlichkeit bekannt. Ich glaube, sie ist inzwischen in Europa nur noch vor Portugal, wenn ich die letzte ja, Statistik richtig gesehen schlecht habe. <lacht> sehr also Nur noch Portugal, vielleicht noch irgendein anderes Land. Portugal ist bleibt. schlecht. Okay. Ja, ja, Portugal ich ist erstaunlicherweise gesehen, noch schlechter. Ich glaub, ziemlich weit unten auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch keine große Überraschung jetzt. Also jedenfalls Leider. absolut katastrophal. Wer ist eigentlich für den Ausbau des Bahnnetzes zuständig? Das ist nämlich erstaunlicherweise nicht die Bahn. Das ist genauso wie beim Straßennetz. Dazu eigentlich ist dazu der Bund äh, zuständig. So, die machen es aber nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die nicht die Schläge kriegen. Die Schläge kriegt ja die Bahn. Und ich will jetzt die Bahn gar nicht freisprechen. Ich ärgere mich auch oft genug über die. Aber das ist natürlich schon ein Punkt. Da sind sie zum gewissen Grad Zielscheibe und die anderen haben es aber verursacht und können sich verstecken. Und immer solche Dinge sind ein großes Problem.
1: Sie haben mir Ihr jüngstes Buch liegen, Anleitung zur Selbstüberlistung. Und da hätte ich äh, erstmal eine Empfehlung. Also wirklich ein sehr, sehr gutes. Buch Und da hätte ich jetzt mal eine Frage. Warum schaffen wir es nicht? Also wir jammern, beschweren uns jetzt schon seit Monaten, seit Jahren, dass eigentlich alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben wir das Energieproblem. Das ist ja eigentlich auch schon länger da. Das hat jetzt natürlich richtig reingeschlagen. Dann haben wir Infrastruktur, Digitalisierung und Co. Also viele grundlegende Sachen, die wichtig sind und die irgendwie gefühlt zu kurz kommen. Warum schaffen wir es nicht oder ein Staat nicht, sich selbst zu überlisten und einfach mal herzugehen und zu sagen, wir haben ein Budget? Und wir fangen mit den wichtigsten Sachen an. Wie man es ja als Unternehmer oder als Privatperson auch macht, dass man sagt, okay, ich zahle vielleicht erstmal meine Miete und dann mache ich Stück für Stück und dann schauen wir mal, was quasi am Ende noch übrig bleibt. Viele Leute haben momentan, glaube ich, das Gefühl, es wird eigentlich genau andersrum gemacht. Es wird irgendwie, ja, mal geschaut hier und da und dann am Ende, oh, jetzt haben wir leider kein Geld mehr für Verteidigung oder für Infrastruktur, Energie und Co. oder die Bahn. Wie Selbst kriegen wir das durch? denn rationaler hin oder geordneter?
0: Ja, Selbstüberlistung verursacht hier immer Schmerzen in der Zukunft.
2: Mhm. Also die
0: Idee dabei ist ja, wir wissen, dass wir kurzfristig was anderes machen wollen, als wir eigentlich langfristig für richtig halten, muss man so ganz platt zu sagen. Deshalb müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, unter denen unser kurzfristiges Ich das macht, was wir langfristig für erstrebenswert halten. Und das sind oft Dinge, bei denen wir, wenn wir denn drin sind in der Situation, wir sie vielleicht gar nicht mehr so super toll finden. Und wir haben jetzt in der Politik die Besonderheit, dass das ja typischerweise auch wirklich andere Personen sind. Also wir sind ja dann bei uns, in uns selber, sind wir ja dieselbe Person. Aber Politiker sind ja andere. Das heißt also, der eine Politiker ist der, der fürchterlich gerne jetzt Geld rausschmeißen würde. Ich sage es einfach mal so. Und dann andere hat so eine böse Schuldenbremse eingeführt. Die hat er ja deshalb eingeführt, weil er selber damit überhaupt kein Problem haben wird. Also sagen wir mal ehrlich, die Leute, die damals die Schuldenbremse eingeführt haben, die wussten ganz genau, die sind davon nicht betroffen. Also aus verschiedensten Gründen heraus. Das heißt mal, sie haben sie eingehalten und so. Ja, also die CDU-Anhänger werden jetzt bestimmt die Fahne hochhalten und werden sagen, doch, doch, ja. wir haben die ja mal eingehalten. Naja, Kunststück. Ja. Das war im Zeitpunkt, wo die Zinsen niedrig waren und wir lauter Sondereffekte hatten. Also man wusste schon, dass das eigentlich andere treffen wird. So und dieses andere Treffen ist natürlich dann immer die Situation, wo diese anderen sich aufregen, wo die sagen, das sind ja diese Idioten von damals, die uns jetzt alle Freiheit nehmen. Ja, das war der Sinn der Sache. Genau darum ging es ihnen, die Freiheit zu nehmen, damit sie eben darüber nachdenken, wie sie es besser machen. Genau das, was wir vorhin hatten. Also wenn man die Freiheit nimmt, so viele Gesetze zu schreiben, wie man will, ärgert sich natürlich derjenige, der ganz lange, dicke Gesetze schreiben will. Und dieser Konflikt ist natürlich immer da und der fällt eben noch viel stärker auf, wenn es eine andere Person ist. Und dieses Prinzip der Selbstüberlistung, das lehnt sich ja auch daran an. Also ich sage hier, wir sind eben nicht nur die eine Person, sondern wir sind eben mehrere Personen in uns selbst. Und diese Selbstüberlistung besteht darin, dass wir eben tatsächlich Rahmenbedingungen schaffen, die wir später so einigermaßen akzeptieren und uns dann vielleicht so einigermaßen daran halten, was wir uns mal vorgenommen haben. Und das lehnt sich an, an diese Idee, dass es nicht nur einer ist, sondern eben viele
2: ich finde es ganz spannend, weil das ist, das kennt man ähm, aus der aus der Fitnessbranche eigentlich auch. Ich verzichte auf das, was ich jetzt kurzfristig will, um dann langfristig das zu bekommen, was ich schon immer haben wollte. Also ich lasse den Schokoriegel weg, um dann am Ende der schönste am Strand zu sein. Ja. Ha, ja, ja, aber das
0: Gemeine dabei ist, das ist eben diese, also wie ich das immer nenne, Direktorinnen-Sicht. Ja? Das ist diese übergeordnete Instanz. Das ist irgendwie natürlich eine Frau, ja? <lacht> 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 ähm, So, das ist diese sozusagen vernünftige Sicht. Aber sagen wir mal ehrlich, der eine Schokoriegel jetzt in diesem einen Augenblick wird für den dicken Bauch im Strand am Sommer überhaupt keinen Einfluss haben. Das wäre völlig irrational, darauf tatsächlich zu hören und zwar für dieses kurzfristige Ich. Das heißt, man muss sich schon was Besseres einfallen lassen. Also man muss sich schon ein paar Tricks einfallen lassen, wie wir kurzfristig dann eben auch was anderes machen.
1: Aber das ist ja das Problem, dass man sich das immer in diesem Moment denkt, der eine. Und dann, wenn man es halt... Ja, ja ich klar. jetzt mal, wie der, genau. wie der deshalb, Alkoholiker, der sich jeden Tag denkt, oh, ich trinke ja nur drei ja, oder vier Bier und ich könnte ja darauf verzichten, aber man verzichtet eben nicht drauf.
0: Deshalb muss man eben Rahmenbedingungen schaffen, bei denen es so, so dicht aneinander liegt, der Nutzen, den wir gerade in dem einen Augenblick haben, dass wir sagen, ach na ja, dann können wir auch das Vernünftige machen. Also weiß ich, wenn einer zum Beispiel die ganze Zeit vorm Fernseher sitzt und halt Chips knuspert, dann ist es ja nur mhm. zum Teil der Geschmack. Der ja. größere Teil ist ja zum Beispiel auch diese Knacken, weiß ich was, nicht alles. Und wenn man jetzt also strategisch bei sich zu Hause kleine Möhrchen positioniert und die Chips gar nicht da hat, dann müsste man ja in dem kleinen kurzen Augenblick, den man dort sozusagen zu leben hat, das sind immer die Agenten, ja, also das Agent, der da gerade lebt, der müsste ja jetzt zur Tankstelle fahren, wieder zurückkommen, das ist ja ein Riesenaufwand und so. Und da hat er stattdessen eine Möhre, ja, die vielleicht nicht so toll ist wie ein Chips, aber auch gut knackt. Und alleine solche Kleinigkeiten sorgen dafür, dass man in der einen Situation sagt, ach naja, eigentlich ist es ja auch so ganz okay und ist ja sowieso das, was ich eigentlich langfristig wollte. Das ähm, braucht ja nicht in jeder einzelnen Situation dafür zu sorgen, dass es sogar viel besser ist, ähm, das wozu man sich überlisten möchte, sondern es reicht ja, wenn es ungefähr gleich gut ist äh, und man auf die Art und Weise eben ganz gut über die Runden kommt.
2: Deshalb sind Ersatzprodukte so erfolgreich. Thema Veganismus. Die ganzen vegane Wurst, vegane... Fischfrikadelle etc., das geht dann ja in die Richtung. Natürlich,
0: also, das ist natürlich die Idee dahinter. ja. Wobei, die sind ja nicht so super erfolgreich, wenn man ehrlich ist. Ne? Also Die sind ja viel weniger erfolgreich, als ich erhofft haben. Aber natürlich, das ist die Idee ähm, hinter solchen Ersatzprodukten. Und das kann schon sein, dass die auch in ja. Einzelfällen funktionieren. Aber es muss nicht immer nur ein Ersatzprodukt sein. Ja. Es kann ja auch was sein, dass man zum Beispiel ähm, bestimmte Regelmäßigkeiten eingebaut hat, die am Ende dazu führen, dass man Sachen automatisch irgendwie macht, bei dem man sagt, okay, das ist jetzt gar nicht so wild gewesen oder so. Also weiß ich, dass man eben zum Beispiel sagt, kurze Strecken fährt man halt einfach mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto. Und nach einiger Zeit kann es sogar sein, dass einem das sogar auch mehr Spaß macht. Also das ist ja auch häufig so, dass wenn man erstmal ein paar Sachen angefangen hat, man sich selber sozusagen umprogrammiert hat. Also ich spreche da mal von so Sollwerten. Ja? Wir haben ganz viele Sollwerte gespeichert. Und dann fühlen sich bestimmte Dinge einfach nur deshalb falsch ein, an, weil wir noch einen falschen Sollwert gespeichert haben. Also manchmal reicht es, dass man gar keine großen Änderungen hat, sondern mit so einer Kleinigkeit äh,
2: unglaubliche Wirkungen erzielen kann. Aber das ist ja jetzt auf individueller Ebene. Wie funktioniert das politisch? Das stelle ich mir durchaus komplexer vor.
0: Ja, ja gut, ich meine, die Anleitung zur Selbstüberlistung ist ja auch zur Selbstüberlistung ja. und nicht zur Überlistung. Ja. Das wäre
1: nochmal ein anderes, anderes Thema. Aber Sie haben es schön <lacht> beschrieben in Ihrem Buch, dass oft, jetzt sind wir natürlich nicht bei der Politik, da ist es schwieriger. Ich glaube, das haben wir geklärt, dass diese Stunde Null wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht gleich nochmal von Ihnen ein Fazit. Ja, ja vielleicht noch eher,
0: also Stunde Null, wenn ich da nur eine Sache noch sagen darf. Es gibt ja die Theorie, dass Kriege genau seine Funktion übernehmen. Also, ziemlich zynische Theorie, eigentlich, wenn es Mhm. genau betrachtet. Aber die sagt, naja, dass es immer wieder Kriege Mhm. gibt. Das hat tatsächlich auch eine insgesamt nützliche Funktion, ja. nämlich dass man dann ein Reset hat und wie es von vorne anfängt. Und man hat dann also, also auch
1: Wachstum, was quasi unfreiwillig kommt. Das ist ja auch pervers. Wenn das, Aber natürlich, man hat dann... Äh,
0: ja. ja, natürlich, klar. Aber es passieren dann halt mehrere Dinge. Als wenn die Karten neu gemischt sind, die Einkommensverteilung ist danach weniger ungleich, als sie mhm. vorher war, lauter solche Sachen. Das ist so ein bisschen wie ein Garten zu vertikulieren. Ja? Nicht, dass ich mir jetzt wünschen würde, dass wir so vertikuliert werden. Aber mhm. es gibt eben diese Theorie und die hat schon was für sich, dass eben der Zustand nach einem solchen Krieg ein durchaus erstrebenswerter ist. Und wenn wir auch da nochmal zur DDR kommen, ich glaube, dass wir ja am Anfang einen ganz großen Fehler gemacht haben. Also dass wir bei der DDR einfach unser Rechtssystem drüber gestülpt haben und einfach gesagt haben, hier ist es, das wir jetzt als Ganzes. Das war eine wirklich verpasste Chance, die wir dort hatten werden das zu einer Sonderrechts- und Sonderwirtschaftszone machen müssen. Und dann wären das jetzt die super blühenden Länder und da würden wahrscheinlich alle aus dem ehemaligen Westdeutschland darüber gehen. Und so haben wir das einfach abgewürgt, indem wir einfach diesen Wettbewerbsnachteil, den wir im Westen hatten, einfach drüber gestülpt haben. Und das Gemeine bei sowas ist, wenn ich das kurz ergänzen darf, sowas ist ja auch nicht so zufällig. Sondern das war natürlich schon dem einen oder anderen klar, dass das ein Problem werden könnte, wenn es dort zu viele solcher Freiheiten gäbe. Also deshalb gab es aus den verschiedensten Richtungen bestreben zu sagen,
1: würgen wir die mal lieber ab, nicht, dass wir noch mit unserem Unternehmen umziehen müssen. Aber dann hätte man sich ja auch, auch wenn es vielleicht schwierig gewesen wäre, aber wenn man da mal gesehen hätte, es funktioniert, hätte man ja auch davon lernen und sich anpassen können. Das wäre ja eigentlich gezwungen zum Glück sozusagen, aber das ist ja eigentlich verrückt, oder? Dass man quasi etwas Gutes unterbinden will, weil man, ja, also man bleibt lieber selber schlecht und zieht die anderen mit runter, anstatt dass man sagt, okay jetzt können wir da was ausprobieren und wenn es klappt, machen wir es einfach nach. Aber ist doch ein durchaus übliches Verhalten, oder? Ja, aber es ist ja eigentlich, ja. Ja, ja ist natürlich das ist es irra- Gut, rational heißt ja, dass ich quasi meine Ziele erreichen will. Also dann heißt es in dem Fall, ich will nicht absteigen oder ich will nicht, dass es jemand anders besser macht. Ist so gesehen auch wieder rational, oder? Naja.
0: Oder ist es guck, absolut irrational? Gucken Sie sich, nein, das ist überhaupt nicht irrational, weil das ja individuell rational ist. Also das ist ja auch immer hm. ein Phänomen. Also bleiben wir mal ruhig bei der DDR. Gucken Sie sich bitte einfach mal an, wie ein Honecker gelebt hat der hat doch noch nicht mal so gut gelebt wie ein stinknormaler Millionär in Westdeutschland. Und mit stinknormalen Millionär meine ich einen, wovon wir Tausende oder Zehntausende hatten. Also da war er noch nicht mal nah dran. Also, der einzige wirkliche Vorteil, den er hatte, war, dass er wirklich die Autobahn sperren lassen konnte, um darauf lang zu rasen. Hm. Aber mehr Vorteile hatte Meinen, er nicht. Hallo? Das, ist... <lacht> ja, ja, also... das wäre was für dich. Ja. <lacht> <lacht> Aber er durfte ja keinen Porsche fahren, weil er auf Westdeutschland war. <lacht> <ja. lacht> <lacht> musste ja irgendwelche komischen Volvos nehmen. <lacht> Aber kein okay, Ferrari wäre vielleicht gegangen. Naja, gut. <lacht> Jedenfalls, das Erstaunliche dabei ist, dass mit anderen Worten, die dortige Führungsriege letztlich einen Zustand zementiert hat, der die Besten ganz weit unter dem angesiedelt hat, was im Westen einfach so möglich ist. Das ist einfach verrückt. Und woran liegt das? Es liegt natürlich daran, dass die dort oben Seinden natürlich bei einer Freiheit des Systems nicht mehr diejenigen gewesen wären, die oben sind. Ist doch klar. Mhm. So, und damit hätten die einen individuellen Nachteil gehabt, das entsprechend zu ändern. Und das ist ein ganz häufiges Phänomen, das einfach individuelle Nachteile vorhanden sind von Gruppen, die so einflussreich sind, dass deshalb das Gesamtsystem nicht geändert werden kann.
2: Wollen wir die Überleitung dann zur Regierungszeit machen, weil es passt jetzt eigentlich ganz gut. Sehr schön. Ich hätte nur noch
1: eine Frage abschließend, vielleicht auch individuell beim Staat, das ist wahrscheinlich äh, nicht so. Sie haben in Ihrem Buch ja geschrieben, dass es oft einfacher ist, Faktor 10 als 10% besser. Also gerade vielleicht ja bei Unternehmen,
2: wie auch immer, du hast es auch schon mal schön beschrieben, du hast Elon Musk zitiert. Der größte Fehler eines guten Ingenieurs ist, er versucht ein System zu verbessern, was eigentlich schon kaputt ist. Also, <lacht> ist ja, ich Mann, glaube ja.
0: dieses Tem, äh, Ten-Time-Thinking, von wem kam das von Google oder von, von, Google. von Musk? Ein, von
1: äh, beiden. Ne? Ähm, ähm, Elon Musk, glaube ich, ja. Dieses.
0: Äh, ja, ich glaube, der hat das auch häufig mal für Man weiß ja am Ende nicht mehr, wer wirklich der Erste war. Ja, Es sind ja eigentlich auch ganz einfache Gedanken. Ich versuche das mal mit so einer mathematischen Analogie zu sagen. Wir haben es ja normalerweise mit einem multidimensionalen Optimierungsproblem zu tun. So multidimensional heißt immer, wir haben so eine Art Fitnessgebirge oder wie man das nennen möchte oder Nutzengebirge, je nachdem, worum es gerade geht. Und das sind ganz viele Dimensionen. Das heißt, es gibt da drin so lokale Hochpunkte. Und wir sind sehr gut da drin, so lokalen Hochpunkt zu finden. Das muss aber nicht das absolute Optimum sein. Das heißt, häufig ist es so, dass wir in der Nähe einfach immer nur optimieren, dort dieses lokale Optimum gefunden haben und weil wir es gefunden haben, in alle Richtungen es schlechter wird. Das heißt, wenn wir leicht abweichen, haben wir immer eine Verschlechterung. Deshalb weicht natürlich keiner leicht ab. Würden wir dagegen ganz weit abweichen, kann es sein, dass da hinten ein riesenhoher Gipfel ist und wir auf den kommen. Und wie gesagt, das ist hier jetzt einfach so eine Analogie in einem dreidimensionalen Raum, den wir uns noch vorstellen können. Das ist ja in der echten Welt, ist das ja wirklich ein ganz vieldimensionaler Raum. Das heißt, wir haben ganz viele Richtungen, in die man abweichen könnte. Und wenn wir ganz viele Dinge gleichzeitig haben, in denen wir abweichen, können wir bei einem völlig anderen Gleichgewicht ankommen. Und das muss ich auch kurz sagen, beim Nash-Gleichgewicht, ja, das ist ja eines der besten Konzepte mhm. in der Spieltheorie. Das basiert ja auch auf der Idee, alles andere bleibt gleich und ich äh, optimiere lokal für mich. Das die beste Antwortstruktur, die dahinter steckt. Ja, das ist ja immer die Idee, das andere bleibt gleich. Wenn wir mehrere Sachen gleichzeitig verändern können, kommen wir zu ganz anderen Punkten als im anderen Fall. Und das ist schon etwas, ähm, was man in vielen Fällen verstehen muss. Dass deshalb plötzlich an einer ganz anderen Stelle, durch eine viel größere Änderung, man plötzlich viel mehr erreichen kann, als man sich überhaupt jemals hat träumen lassen. Mhm. Übrigens ist es auch keine Garantie, ja? Also nicht, dass es jetzt heißt, Rick sagt, man muss immer alles zerstören, ja, das ist natürlich Quatsch. <lacht> ähm, es gibt natürlich ganz viele Fälle, da haben wir bereits das globale Optimum erreicht. Und zumindest für einen Umweltbedingungen oder um- Set von Umweltbedingungen, in denen wir gerade leben. Und dann wird das natürlich nicht helfen, ja. Aber Wobei, in viel- wann
1: weiß ich, wann ich das Optimum habe. Das, das weiß ich ja nie, oder? Wissen Sie
0: nicht. Das ist ja so, auch bei diesen ganzen ähm, heuristischen Verfahren, mit denen optimiert wird, wissen Sie ja nie, ob Sie wirklich ein
2: Optimum erreicht haben. Das macht es dann schon wieder kompliziert. Haben Sie Beispiele parat, wo ein Optimum schon erreicht wurde, wo es dann kaputt optimiert wurde?
0: Ähm, Naja, kaputt optimiert, das ist eigentlich nicht so. Ähm, Also das Modell, was ich gerade eben skizziert habe, das ist ja eigentlich fast eher das Gegenteil. Es ist sehr gut da drin, Optimum zu finden. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben tatsächlich so ein multidimensionales Gebirge. Ja? Dann findet man normalerweise ganz gute Wege, die immer den höchsten Gradienten, so wie man das mhm. nennt, also die höchste Steigung, äh, entlang geben. Ja? Auf die Art und Weise sind wir gut darin, dieses lokale Optimum zu finden. Das ist kein Kaputt-Optimieren, das ist ein Stabilisieren. Es sorgt dafür, dass eben ein, eine bestimmte Umgebung genau zu dem passt, wie wir uns beispielsweise selber optimiert haben. Also gucken Sie sich mal an, es wird ja oft gesagt, Unternehmen wären viel zu homogen, es wäre alles viel zu gleichartig. Warum sind die denn so gleichartig? Die sind deshalb so gleichartig, weil die damit in einer festen Umgebung gerade ein Optimum erreicht haben. Warum sehen denn alle Formel-1-Autos so ähnlich aus? Warum sehen denn, weiß ich, Geländewagen anders aus als Formel 1, aber innerhalb ihrer Gruppen sind sie total homogen? Woran liegt das denn? Das liegt daran, dass man dort ein Optimum gefunden hat für genau diese eine Umgebung. Und die Regulatorik bei der Formel 1, das muss man auch noch sagen. Natürlich, das kommt natürlich dort noch hinzu, Ähm, schon klar. Ähm, Aber trotzdem, wir sehen, auch gegeben eine Regulatorik, glaube ich, sind die relativ gut da drin, ein Optimum dafür jeweils rauszusuchen. Und ähm, das ist einfach eine Situation, die dazu führt, dass am Ende es sehr homogen aussieht. Und man das Gefühl hat, ja, ein bisschen bisschen was Buntes mit reinmischen wäre ja gut. Naja, was Buntes reinmischen, wenn so lange optimiert wurde, nützt überhaupt nichts, wird immer nur schlechter. Ähm, weil es eben genau für diese Umgebung angepasst ist. Aber wenn sich Umgebungen ändern oder wenn man an eine Sache überhaupt nicht gedacht hat, also wenn man alles optimiert hat für eine Formel-1-Rennstrecke und auf einmal kommt ein Acker, dann auf einmal setzen sich natürlich andere
1: durch. Das ist irgendwie ein sehr schöner und trauriger Gedanke zugleich, dass man nie weiß, ob es das Optimum ist. <lacht> also das ist, ja, das ist auf der einen Seite ja sehr frustrierend, weil ich kann ja der Beste sein und trotzdem kann ich noch weit weg sein von meinem Optimum. Vielleicht solltest du es mit jemand anderem machen. Ja, das Mario, <lacht> vielleicht, ja. vielleicht sind wir schon. Vielleicht kann man diesen Talk hier auch gar nicht besser machen. Vielleicht, ja, das ist.
2: Aber das meinte ich. Vielleicht schön und traurig zu. Vielleicht sind wir jetzt schon gerade an der wirklich höchsten Spitze. Und wenn man jetzt zu einer anderen Spitze springen würde, wäre das halt schlecht. Ja, das, also, das äh, ist ja, dann ja, auch das, das Risiko. Klar.
0: Also das ist ja auch genau die Sache, ähm, wenn man jetzt Disruptionen hat, ist ja genau das das Problem. Also wir stellen uns mal vor, bei Disruption, wenn wir rückwärts drauf gucken, ist ja eine einfache Sache, warum haben die das denn übersehen? Nein, in aller Regel haben die das nicht übersehen. Die hatten nur keine Lust, sich ihr Geschäft kaputt zu machen, auf eine völlig ungewisse Aussicht auf ein anderesartiges Geschäft. Ist doch klar. Ja, und in vielen Fällen ist das ja auch genau die richtige Entscheidung. In vielen Fällen ist die richtige Entscheidung, weiter auf der Autobahn lang zu donnern und die anderen mal die Nebenstrecken suchen zu lassen. Nur Gnade uns Gott, wenn die Nebenstrecke auf einmal zu einer
1: viel besseren Autobahn führt. Das beste Beispiel ist ja Digitalkameras. Also das, glaube ich, Kodak hatte. Ich glaube, die hatten ja. ja eine. Aber klar, wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast, also sagst du so, machen wir uns das jetzt selber kaputt und wissen dann nicht, wie gut es funktioniert. Kodak das hat alles probiert damals. Ja. Die
0: hatten sogar den Clayton Christensen als Berater. Das ist der, der ja. erfu- diese Disruption erfunden hat, wenn man so will, oder entdeckt, wie man das nennen möchte. Ja? Die hatten den als Berater und trotzdem hat es nicht geklappt. Aber das ist natürlich auch eine ganz böse Situation gewesen. Ja? Also die Art von Geschäft, die die hatten, dass die technologisch komplett durch ein anderes Geschäft ersetzt wird. Und zwar eines, was in eine andere Technologie reinwächst. Also wer hätte denn bitte schön daran gedacht, dass ausgerechnet unsere Telefone auf einmal die besten Kameras sind. Ja. Also ja, darauf kann man ja nicht das so, ist, so richtig ja, kommen. wirklich
1: sehr,
2: sehr, 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 sehr gut. Das ist ich wusste nicht, dass sie den Christensen als Berater hatten. Ja. Weil er, er hat ja nachher gesagt, dass die kleinen Unternehmen da einen riesen Vorteil haben. Weil man denen auch mehr verzeiht, als zum Dickschiff mit der neuen Technologie. Und dann irgendwann wächst es so stark heran, das ist halt, ein ja, also, Oder
0: hat überhaupt nicht gepennt, was das Ganze angeht, sondern die haben wirklich, also, für meine Begriffe alles versucht, was man sozusagen Menschen möglich versuchen kann in der Konstellation. Sie sind ja auch nicht pleite gegangen, wie wahrscheinlich Habeck sagen würde, haben ja nur aufgehört, Geschäfte zu machen. <lacht> <lacht> Und da stimmt Schon wirklich. sind wir bei den Politikern, <lacht> bei ja. Herrn Habeck.
1: hat hat's gestimmt. <lacht> <lacht> Bitte. Und zwar, ähm, fangen wir mal mit der Beschränkung der ja, Regierungszeit das an. Das passt so schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wie würde man das, also erstmal wäre es sinnvoll, wie würde man es beschränken auf eine Amtszeit? Und vor allem, wir denken ja auch immer gerne an den Kanzler, an Minister, an Herrn Habeck zum Beispiel oder an Herrn Scholz. Aber die Frage ist ja auch, ist es sinnvoll, das vielleicht generell irgendwie zu beschränken? Weil es gibt ja dann oft die Diskussion nach dem Motto, oh ja, die dürfen jetzt nicht aus der Regierung austreten, sonst beschwert sich hier der Hinterbänkler und Hinz und Kunz nach dem Motto, oh, ich bin jetzt schon so lange dabei oder ich will jetzt nicht aus dem Bundestag fliegen oder ich brauche noch so und so viel, bis ich, was weiß ich, meine äh, Pension kriege. Also müsste Politikeramt generell oder irgendwie begrenzt werden? Also,
0: wir haben ja eine Amtszeitbegrenzung für den Präsidenten. Wieso haben wir den für den Präsidenten? Weil in den Vorgängerzeiten der Bundesrepublik Deutschland der Präsident was ganz Wichtiges war. Jetzt haben sie den Präsidenten runterkastriert Gut, der ist ja quasi um, nicht mehr wirklich. Richtig, genau.
1: Ja.
0: Haben aber vergessen, dass sie jetzt den Kanzler zum neuen Präsidenten machen. So, der hätte jetzt natürlich die Amtszeitbeschränkung für den Kanzler gelten müssen und nicht mehr für den Präsidenten. Der Präsident kann so lange bleiben, wie er will, hat er ja eh nichts mehr zu sagen. Aber der Kanzler, das ist derjenige, der eine Amtszeitbeschränkung haben muss. Mit anderen Worten, das war damals ein Fehler, den die gemacht haben. Also ein verständlicher mhm. Fehler, aber halt einer, der rutscht einem in so einer Situation schnell mal durch. Und deshalb haben wir jetzt keine Amtszeitbeschränkung.
2: Aber den könnte man ja korrigieren.
0: Ja, natürlich. Könnte man korrigieren und würde ich auch dringend empfehlen,
1: das zu tun. Spricht Muss man halt eigentlich fast niemand drüber, oder? Hört man selten.
0: Ja, ja, hört man selten. Das Gemeinde bei der Sache ist ja auch, immer der gerade Amtsinhaber ist, hat ja einen Vorteil davon, dass es keine Amtszeitbeschränkung gibt. Und natürlich seine Koalition hintendran ebenfalls. Deshalb sind immer die, die regieren, gerade diejenigen, die es nicht ändern wollen. Ja, also da braucht man sich nicht zu wundern, dass sie das dann auch nicht machen. Allerdings so ein bisschen wird es schon diskutiert. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie ist mal so am Ende seiner Amtszeit, Also der, wo er sowieso sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo man sowas ganz gut nochmal machen könnte. Es hat mich übrigens gewundert, dass Merkel das nicht gemacht hat. Aber die waren im Ständen dann schon wahrscheinlich zu schwach oder irgend sowas, um solche Sachen noch durchzusetzen. Aber das wäre
1: eigentlich nur ein ganz interessanter Abgang gewesen, so aus meiner Sicht. Was wäre der Sinn, der Benefit dahinter, dass man dann eben nicht darauf schielt, ja, ich will jetzt populär sein oder ich mache das, was den Leuten gefällt. Wobei sich viele ja momentan auch darüber beschweren, dass angeblich gegen das Volk regiert würde, also das ist ja auch immer sehr komplex, also ist es jetzt gut, sozusagen nach Umfragen zu regieren, ist es gerade falsch. Was wäre der Vorteil, dass man einfach sagt, wir machen jetzt, was wir für richtig halten und nach uns die Sinnflut sozusagen. Mit
0: der Amtszeitbeschränkung? Genau. Naja, das Problem bei so einem Amt ist ja, dass nach einiger Zeit sich Machtstrukturen herausbilden, dass dieser Amtsinhaber übermäßige Macht hat, auch über andere. Also wir mhm. haben das ja sehr stark gesehen bei Merkel, es war bei Kohl am Ende ja auch nicht wirklich anders, wenn es mal genau betrachtet. Die haben einfach zu viel um sich herum an Strukturen aufgebaut, so dass kein anderer mehr überhaupt irgendeine Chance hat. Und das ist natürlich ein unschönes Gleichgewicht. Also es ist natürlich ein Gleichgewicht, aber kein schönes. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass eben diese Strukturen regelmäßig zwangsweise zerstört werden müssen. Also da denke ich schon, da ist so ein Vertikulieren, das ist ja auch kriegsfrei, ist so ein Vertikulieren, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wie schlimm das übrigens ist, sehen wir ja im Augenblick zu einem gewissen Grad in Amerika. Also ich meine mal im Ernst, was machen die gerade? Die haben einen Präsidenten, der offenbar dement ist. Sie haben einen anderen Präsidenten, der, also weiß ich nicht, auch Anflüge von Demenz hat oder sowieso ein bisschen durchgedreht ist. Und das sind die beiden Kandidaten, die die aufstellen wollen. Also Präsidentskandidaten meine ich natürlich. Ja. Das sind die beiden Kandidaten, die die aufstellen wollen. Das ist doch völlig absurd. Also wie kann denn beispielsweise auch eine Partei allen Ernstes versuchen, den beiden weiterhin aufzustellen? Und man sieht daran, das ist natürlich gar nicht beiden selbst, sondern das sind Leute um ihn herum, die jetzt in Wahrheit das Sagen haben, den einfach nur noch als Marionette vorne haben und die überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass diese Marionette wegkommt, dann wäre ihre eigene Macht viel geringer geworden. Deshalb werden die alles tun, diese Marionette aufrechtzuerhalten. Ich erinnere mich, das war früher immer so in der Sowjetunion, als es die noch gab. Da war das ja auch so. Da wurden hier irgendwelche Staatslenker praktisch aus dem dem Krankenhaus hinkutschiert weil die überhaupt nicht mehr denk- oder sprechen oder gehfähig waren. Ja? Aber sie wurden weiterhin am Leben erhalten, weil eben diese Machtstrukturen drumherum äh, sich selbst fortgesetzt haben. Und das ist eben das Problem, was bei solchen unbegrenzten Amtszeiten passieren kann. Deshalb muss, muss so was aufgebrochen werden. Und diese Machtzirkel müssen einfach durch andere Machtzirkel ersetzt werden, die dann natürlich noch im Anfangsstadium sind. Und mehr Leuten Möglichkeit geben, reinzukommen.
2: Glauben Sie, diese Machtzirkel sind bei Biden und bei Trump gleichermaßen vorhanden?
0: Die sind sicherlich bei beiden vorhanden. Ähm, glaube ich schon. Also ich meine, bei beiden natürlich ein bisschen stärker im Augenblick, ähm, weil der sozusagen die etablierte Kraft ist. Ähm, aber dass Trump im Augenblick ja noch relativ gut im Rennen liegt, das liegt ja nicht daran, dass er so hervorragende Umfragewerte hat und man davon ausgehen kann, dass man mit dem wirklich gewinnt. Die sind ja katastrophal zweit und ja. ich glaube...
1: Ich glaube, nur einer war unbeliebter mal. Also, also es, wäre sind es wäre eigentlich so
0: eine Art Selbstmord, ihn aufzustellen, würde ich mal sagen, für die Gesamtpartei. Aber natürlich nicht für einzelne Personen. Also zum Beispiel für einer, der jetzt sagt, jetzt bin ich noch nicht so weit, Präsident zu werden. Vielleicht bei der nächsten Periode bin ich so weit. Und mal angenommen, der hat einen entsprechenden Zirkel um sich herum, dann sorgt der natürlich dafür, dass diese eine Wahl auch verloren wird, zum Beispiel.
2: Das ist ganz spannend, weil die amerikanischen Buchmacher, die da echt gut sind, die geben äh, Michelle Obama schon höhere Chancen als Joe Biden, obwohl sie, sie kategorisch ausgeschlossen hat, dass sie sich zur Wahl stellt. Mhm. Ein amüsanter Fakt dazu, Bill Clinton ist
1: jünger als Biden und Trump. Ja? Ja. das ist. Ich glaube, Bill Clinton ist so 79 oder so. Vielleicht also, steigt er auch schon.
2: noch ein. Ja, <lacht> ja der hat ja schon zwei Perioden. Ja, stimmt. <lacht> also, er ist ja schon
1: lange nicht mehr im Amt, aber trotzdem ist er noch jünger als die zwei wahrscheinlichen Kandidaten. Also das ist schon... Ja, faszinierend. Also, da können wir uns, glaube ich, relativ schnell darauf einigen. Amtszeitbeschränkungen
2: wäre sinnvoll. es Nachteile? Sinnvoll. Vielleicht es vielleicht Risiken, die wir gerade noch nicht genannt haben. So und die Frage Amtszeitbeschränkung? ist, wie
1: kurz man die Amtszeit beschränkt und ob es dann vielleicht zu sprunghaft wird, wenn man jetzt sagen würde, Bundeskanzler darf maximal vier Jahre. Also, es wäre dann wahrscheinlich, würde man ja naja, bei zwei Amtszeiten. Sind, es sind ja eigentlich
0: fast immer zwei Amtszeiten. Ja, ja also, wenn man sich das anguckt, das hat sich etabliert. Das muss man ja ohnehin sehen. Äh, viele Dinge aus dem Rechtssystem sind ja Sachen, die eigentlich spieltheoretisch optimiert sind. Aber die sind nicht von der Mathematik ausgestartet, sondern die haben aus Erfahrung immer wieder versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren und kommen dann zu einer ganz guten Lösung. Und diese zwei Amtszeiten, glaube ich, die haben sich relativ gut bewährt bei sowas. Und ähm, gibt es Gefahren? Also natürlich gibt es die. Weil wenn einer sehr lange dran ist, dann wirkt er natürlich auch gleichzeitig stabilisierend. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass Stabilität manchmal durchaus eine wichtige Größe ist. Hat mehr Erfahrung, lässt sich nicht so leicht über den Tisch ziehen und all solche Sachen. Das ist vollkommen klar. Natürlich ist das immer mit Kosten verbunden. Also man darf ja auch eins nicht vergessen, dass ein Amtsinhaber wiedergewählt wird, liegt ja auch genau daran, dass der Amtsinhaber halt bestimmte Dinge wirklich besser kann als andere. Also das ist ja nicht einfach nur so, sondern dafür gibt es ja schon auch tatsächlich vernünftige Gründe. Nur sind es eben welche, die auf lange Sicht hinweg durchaus auch erhebliche Nachteile haben und wie so oft sieht man eben die Nachteile, die damit verbunden sind, häufig nur sehr indirekt, ordnet sie dann
1: eben gar nicht mehr der Stelle zu. Was ist denn da vielleicht, wenn wir nochmal zu Frau Merkel kommen? Das haben Sie gerade sehr schön beschrieben und man darf ja so psychologische Effekte nicht unterschätzen. Das hat auch ähm, Herr Brunnermeier, das ist ja ein sehr bekannter Wirtschaftswissenschaftler, auch in äh, seinem Buch beschrieben, dass man auch eine Stimmung äh, bei einer Volkswirtschaft, dass das eine Rolle spielt. Wie viel Optimismus ist da drin? Man kann sich quasi auch selber kaputt reden. Und bei Frau Merkel war ja auf der einen Seite die Gefahr, dass man, ja, das lief halt so und es wurde, ja, sind wir uns glaube ich auch eigentlich viel zu wenig angepackt. Auf der anderen Seite die stabilisierende Wirkung. Man hat da ja das Gefühl, ach ja, Mutti. Mutti, ja. ja. Mutti macht das schon. Läuft alles irgendwie. Das ist die Frage, was überwiegt dann? Also Stabilität und vielleicht auch eine gewisse Beruhigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fährt man dann vielleicht mit dem Schlafwagen zu lange durch die Gegend. Also, das ist ja auch schwer, das abzuwägen, oder? Was dann? Naja, das ist das, was wir vorhin überwiegt. auch nie hatten, ja.
0: Es wird dann eben optimiert für eine bestimmte Umgebung. Klar. Mhm. Ähm, ob diese Umgebung konstant bleibt? Ob es vielleicht eine andere Stelle gäbe, wo es insgesamt noch viel besser aussehe, Ob man durch ein Tal der Tränen einmal müsste und da hinten die, weiß ich nicht, schönen saftigen Wiesen hat. Ja, Das sind ja alles Dinge, die offen sind. Ich meine, Merkel hat einfach ja Jahre der Verwaltung gehabt, in der sie einfach von der Substanz gelebt hat. Und eben nicht in die Zukunft investiert, an überhaupt keiner Stelle, sondern hat einfach nur alles, wo man irgendwie so abbauen kann, ohne dass man es merkt. Hat sie schön ausgenutzt, hat diese ganzen Renten, wie das jetzt häufig genannt wird, sind keine wirtschaftlichen Renten, aber die Idee, die dahinter steht, die hat die mitgenommen ähm, und das war's. Das haben sich natürlich alle gut gefühlt. Aber, dass jetzt zum Beispiel die Infrastruktur völlig zerbröselt ist oder sowas, das ist ja Folge davon.
2: Ich glaube, wir unterschätzen eh noch viel zu sehr das Thema Momentum bei so Kanzlerschaftswahlen etc. Wenn ich so an die letzte Bundeskanzlerschaftswahl denke, da war ja jeder mal irgendwie meilenweit vorne und dann, äh, die Baerbock hatte dann das Thema mit ihrem Buch, dann war vorbei, die war ja davor. Wie viel Prozent hatten die? Die waren mal bei über 20 Prozent in den Umfragen. Ja, aber das ist ja nur auf dem Papier.
0: Ähm, die Grünen haben ja immer wahnsinnige Papierwerte und, und dann am Ende in Umfragen
2: sind die immer sehr... Ja, stark, ja.
0: ja. dann wenn es das echte Kreuzchen geht, machen die Leute doch woanders hin. Also da würde ich nicht so viel drauf setzen.
2: Aber aktuell halten sie sich ja auch konstant bei ihren 12 ja. bis 14 Prozent. Die sind ja... Also glauben Sie, dass es dann auch, wenn es dann jetzt zur Wahl drunter liegen wird?
0: Nein, ich glaube, dass das tatsächlich die, Der harte die Kern. Kernwählerschaft ist. Also wir sehen das im Augenblick, dass die Grünen halt ganz klar die Strategie fahren von einer Themenpartei. Und das, denke ich, ist auch die richtige Strategie, weil die am Ende ein Thema vertreten. Die haben früher so ein bisschen versucht, ob sie auch zur Volkspartei werden könnten. Aber das weiß ich nicht, ob das eine Positionierung ist, die die Grünen sinnvoll ausfüllen können.
1: Gut, da hängt es dann vielleicht auch immer noch an den Personen, das, ist dann auch, das ja, ja. muss man dann auch ausfüllen können. Ich hatte wirklich einen der Aha-Momente schlechthin, ich glaube der letzten Jahre, das ist noch gar nicht so lange her, als wir gesprochen hatten. Ich fasse es jetzt mal ganz einfach zusammen. Als Sie gesagt haben, wenn man sich einen Politiker anschaut und man ist jetzt einmal liberal und schaut sich jetzt zum Beispiel einen von den Grünen an oder von einem Sozi und man hält ihn für verrückt, das gilt natürlich für die Gegenseite auch so, dann macht er seinen Job sehr, sehr gut. Und das finde ich wirklich, ja, das äh, war wirklich so ein Aha-Moment und da äh, kommen wir jetzt vielleicht äh, zur äh, Expertenregierung, wie sowas aussehen könnte, so ein Expertenrat, wie könnte man sowas optimieren, also auch mit den Parteien, also das ist ja auf der einen Seite, ja, sehr schwierig, also dass man da alle unter einen Hut kriegt, denn ja, wenn ich den anderen für verrückt halten muss, quasi, dann sieht man ja schon, wie weit das auseinander liegt. wenn der seine, seine Aufgabe dann gut macht. Steckt auch sicherlich bei einigen Parteien viel Ideologie dahinter. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist sehr, sehr gut, das gleicht das alles aus. Man könnte auch sagen, gerade wenn man jetzt immer mehr Richtung Bündnisse, vielleicht werden es bald Bündnisse, schaut, was soll dabei noch Vernünftiges rauskommen? Also wie sehen Sie da die Zukunft? Sind die Parteien... Wichtiger denn je oder sind die vielleicht überhaupt nicht zukunftsfähig müsste man da eher Maru, davon ganz reinkommen. kurz
2: ja wen hältst du denn für verrückt welchen Politiker das ist ein Kompliment dann, was du dann aussprichst das sprichst. ist ein
1: Kompliment ja für verrückt also ich halte schon jeden für etwas verrückt der die sagen wir mal, Steuern erhöhen will für normale Leute also wenn wir jetzt nicht über die Superreichen sprechen also zum Beispiel <lacht> da ja okay. oder der immer mehr Staat will da frage ich mich schon wo das noch hinführen soll aber gut verrückt Verrücktes, vielleicht übertrieben, aber wir mal für fragwürdig. Okay, okay. (lacht) (lacht) Muss mal vor dem auszudrücken. Also fangen wir
0: mal an mit den Sachen, da sind ja ganz viele Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben. Erstmal der Expertenrat. Was sind denn eigentlich Experten? Das sind ja Leute, die sich in einem Fachgebiet auskennen. Ein Fachgebiet ist aber nicht das, was das Gebiet der Politik ist. Also man muss erst mal verstehen, dass Politik ein eigenes Fachgebiet ist und es um was anderes geht als um das Fachliche. Also ein Politiker hat nicht die Aufgabe, fachlich das Richtige auszuwählen, äh, sondern ein Politiker hat die Aufgabe, verschiedene Fachleute so zusammenzubringen, dass am Ende etwas rauskommt, was idealerweise für das ganze Land ideal ist, gut ist, ja? aber vielleicht auch nur für eine kleine Gruppe, die er auch gerade vertritt. Also ist so.
1: dieses, was immer gesagt wird nach dem Motto, wir brauchen nochmal echte Fachleute, wenn der jetzt als jeder Minister, wäre der quasi der ultimative Fachmann, dann würde
0: es nicht besser laufen. Ähm, Politiker sind Fachleute für etwas ganz anderes und das ist das Erste, was man wirklich verstehen muss. Also ähm, auch Fachdisziplinen einzeln zu betrachten, ist für die Politik die absolute Hölle. Also stellen wir uns mal vor, jemand würde nur aus wirtschaftlicher Sicht draus, drauf gucken. So viel ich wirtschaftlich wichtig halte, würde ich schon sagen, das wird wahrscheinlich kein Zustand, der für alle richtig angenehm ist. Wenn wir nur aus sozialer Sicht drauf gucken, nur aus, keine Ahnung, Umweltsicht, ja, nur aus Gesundheitssicht und so weiter, dann merken wir schon, fallen immer so viele Sachen gleichzeitig hinunter, runter, dass der Zustand eigentlich ein ziemlich schlechter ist. Mit anderen Worten, je besser jemand als Fachmann in einem Fachgebiet ist, desto schlechter ist er als Politiker geeignet, Die schlimmsten Politiker überhaupt, weil die immer das andere einfach wegwischen. Also könnte man sagen, die
2: Studienabbrecher, aber die Idealbesetzung.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, weshalb diese Studienabbrecher sich tatsächlich so gut durchsetzen, allerdings nur in bestimmten Parteien. Okay. Also. <lacht> Bloß kein Fachmann sein. Also, das Nein, ja. Aber das ist, ist vollkommen klar. Ja. Also das würde ja
1: fast heißen, Experten wären eigentlich die schlechtesten Politiker, wenn man jetzt mal so, wenn man so es mal ganz Ja, glaube ich, das ist auch so.
0: Sofern sie denn weiter Experte bleiben, also es schadet mhm. sicherlich nichts, wenn man sich in irgendwas gescheit auskennt. Und dann eben auch noch Politiker wird. Man muss dann aber wissen, dass man eben in erster Linie Politiker ist und nur in zweiter Linie dieser Fachmann. So. Und deshalb halte ich von diesen ganzen Expertengeschichten überhaupt nichts. Also Expertengremien haben immer den Nachteil, dass die eben zu sehr in diese einen Richtung gucken und zu sehr die Kollateralschäden, die sie damit verursachen, völlig ausblenden.
1: Jetzt haben wir aber ein Problem, jetzt haben wir die Politiker, sagen wir, die sind keine Experten. Das ist ja jetzt grundsätzlich nicht schlimm. Ein CEO muss jetzt ja auch nicht alles wissen, sondern der muss sich ja auch im Endeffekt gute Leute holen, sich das anhören und dann, sagen wir, gute Entscheidungen treffen. Der kann ja auch nicht alles bis ins letzte Detail wissen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wenn der Politiker dann doch eine gewisse Meinung hat und jetzt hole ich mir einfach fünf Experten, die mir dann im Endeffekt das erzählen, was ich hören will, dann ist
0: es ein Problem, oder? Ja, ja, natürlich ist das ein Problem. Also in einem gut funktionierenden System. Also bleiben wir mal bei Unternehmen, die auch im echten Wettbewerb sind. Dort ist es ja schon so, dass wenn ein Unternehmen kontinuierlich fachlich dumme Entscheidungen trifft, dann ist es halt irgendwann weg vom Markt. Mhm. Ja? So, das heißt also, dort gibt ein ganz originäres Interesse, dieses Nicht-Fachmanns, des Vorstandsvorsitzenden, die Leute einzubeziehen, die am Ende fachlich sinnvolle Entscheidungen treffen da auch die richtigen hochkommen lässt und so weiter. Sich beispielsweise nicht umgibt mit lauter Klakören. Also, nehmen wir da mal den Herrn Putin. Da bin ich relativ überzeugt davon, dass er sich wahrscheinlich am Ende zu sehr mit so einer Wand umgeben hat von Leuten, die nur noch bestimmte Informationen durchgelassen haben und der deshalb auch eine teilweise verzerrte Weltsicht hat. Das, da hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht in der Art, wie er um sich herum diesen Wall aufgebaut hat. So, aber es ist eine Vermutung von mir. Ja, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ja, aber es ist eine sehr nicht. große Gefahr. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, sehr große Gefahr. Ja, das ist auch, merkt man auch bei Firmenchefs, ja, dass die auch manchmal so eine nur so eine halbdurchlässige Wand um sich herum haben und dann einfach nur noch bestimmte Informationen gefiltert mhm. bekommen und damit aber schlechte Entscheidungen treffen und dann irgendwann mal weg vom Fenster sind. Und das ist ja auch die Idee dahinter. Die Idee bei Wahlen ist ja, dass auch sowas passiert. Also wenn sich Politiker die ganze Zeit auf diese Art und Weise verhalten, treffen sie schlechte Entscheidungen, das sind die Leute, die wählen können, irgendwann mal sauer darüber und wählen andere. So, das ist ja das Prinzip. Und das ist ja auch ein ziemlich gutes Prinzip erstmal.
2: Aber wie sieht dann der ideale Politiker aus? Also welche Fähigkeiten muss er mitnehmen? Wenn er kein Experte sein soll, die Studienabbrecher, die es aktuell machen, machen es jetzt auch nicht so gut, würde ich mal sagen. Also wie sieht Ihre Idealvorstellung aus? Also
0: meine Idealvorstellung wäre, dass er intelligent ist, tatsächlich was weiß, aber auch weiß, dass das nicht dass seine Kernkompetenz ist für das Politikerdasein. Und dass er dann die Absicht hat, dafür zu sorgen, dass es den Leuten, die er regiert, gut geht. Das muss diese Grundanstellung sein. Und er muss da auch einen Respekt vor denjenigen haben und lauter solche Dinge. Also wenn sich einer fühlt wie der oberste Diener seines Landes, dann glaube ich, das ist eine verdammt gute Voraussetzung. Und das hatten wir, glaube ich, in Deutschland relativ lange. Also so wie ich beispielsweise die Nachkriegsgeneration von Politikern wahrgenommen habe, das waren welche, die nicht versucht haben, für sich besonders große Sachen rauszuschlagen oder so etwas. Sondern die hatten das Gefühl, es gibt Leute, für die sie verantwortlich sind, nämlich ihre Wähler, und die wollen, dass es denen gut geht. So Und das, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung, die man erstmal haben muss, dass man nicht das Gefühl hat, man will die belehren oder sonst irgendwas, sondern man will, dass es denen gut geht. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, die sehen aber nicht den Weg, der dahin führt, ja, dann kann man da zum gewissen Grad davon abweichen. Ich glaube, das gehört auch bei Politikern dazu, einfach weiterzudenken. Aber das ist schon ein gefährlicher Grad. Ja? Also die meisten Politiker haben für sich in Anspruch genommen, weiterzudenken und deshalb auch den, den Schritt vorauszuplanen, den die Wähler vielleicht noch nicht gesehen haben. Also weiß ich, bei Kohl war es eben so eine Sache mit dem Euro. Der hat ja im gleichen Augenblick, wie er immer erzählt hat, wie wichtig doch die d ist, hat er sie ja gleichzeitig vertraglich schon aufgegeben. Also war ein falscher 50er ohne Ende. Aber das war aus seiner Sicht nicht so, sondern er hat gedacht, damit geht Aha. er einen Weg, bereitet einen Weg vor, der auch für die Leute gut ist. Da bin ich sicher, dass das seine Überlegung war da drin. Ja? Also aus verschiedensten Gründen heraus. Das heißt, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ja? dass sie zum gewissen Grad vordenken müssen und zum anderen Grad aber eben wohlwollend sein müssen respektvoll und wohlwollend gegenüber den eigenen Wählern
1: ich habe vor kurzem einen schönen Satz gehört die Leute die man regiert sollte man zumindest ein bisschen mögen
0: ja genau das trifft es recht gut kann nicht schlecht und ich meine das da bin ich mir bei unseren jetzigen Politikern überhaupt nicht mehr sicher ob das so ist und die spalten sich ja auch ab also das wann sieht man denn mal einen Politiker dass er wirklich mal in der Bahn fährt also wo, wo sind die Politiker, die dann ohne Bodyguards umgeben und weiß ich, dort einfach mal drin sitzen und ganz normal mit dabei fahren? Also ich habe noch keinen getroffen.
2: Da muss man nach Argentinien zu dem Herrn Delay. Das stimmt. Ja, ja, der findet äh, Holzklasse. Vielleicht noch ganz kurz zum äh, wieder, um äh, zum Unternehmen zu kommen. Sie sagen, äh, das ist auch häufig passiert, dass die CEOs sich quasi ein Lager an Menschen aufbauen, die eh immer nur Ja und Arm sagen und halt gut zureden. Wie schaffe ich es denn als CEO, die zu befähigen und die zu ermutigen, die mir auch mal Kontra geben? Weil ich glaube, das ist ein großes Problem, was auch gerade Startups haben, weil die Teilnehmer ja auch ein Interesse dran haben, dem Chef gut zuzureden, weil sie dann eventuell Karriere machen können.
0: Ja, das kommt darauf an. Ich glaube, da gibt es schon eine ganze Reihe auch heute noch Firmenkulturen, bei denen das anders ist. Also bei denen auch die, die Chefs es mögen, wenn ihnen widersprochen wird und auch explizit Leute durchkommen lassen, die das so machen. Also das ist häufig aber auch, glaube ich, eine Einstellung, die da mit drin ist. Also gerade übrigens auch bei, wenn jemand Unternehmer ist, die wissen ja um die Gefahr von solchen Klackhören. Und die haben, da machen es ja mit eigenem Geld. Und die wissen auch, dieses eigene Geld ist halt auch schnell weg. Und deshalb sorgen die schon dafür, dass die auch entsprechendes Feuer von ihnen kriegen. Ich kann mich übrigens auch noch erinnern, dass zu den Zeiten, als ich zur Schule gegangen bin, waren die Lehrer normalerweise bei uns noch am meisten beeindruckt von welchen, die nicht immer nur Ja und Abend gesagt haben. Das scheint mir auch damals anders gewesen zu sein, als es heute ist. Also ich nehme das heute sehr stark so wahr, dass auch bereits in den Schulen eigentlich so eine Ja-Sager-Kultur mhm. gefördert wird. Das war bei uns nicht so, ganz
1: definitiv. Also ultimativer karriere die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man immer gut ankam bei Chefs. Natürlich nicht unverschämt sein, aber mal ja, Kontra geben. Natürlich gezielt und intelligent und nicht jetzt einfach nur, äh, finde ich blöd, sondern dann am besten mit Gegenvorschlag. Kommt in der Regel ganz gut an und dann wird man ernster genommen. Also das ist äh, ja das vielleicht ist, heute noch einfacher denn je, wenn es viele Jahre sind. Aber auch nicht rund um die Uhr, dann vielleicht Unternehmen den Nicht drehen. nerven,
0: nee, um Gottes willen. Aber ja, das ist gar nicht mal gesagt. Also ich meine, wenn einer nur noch destruktiv ist, ist ja klar, dann hilft das ja auch nichts mehr. Dann, also ich brauche ja auch keinen, der einfach immer nur das Gegenteil sagt. Das kann man selber, das kann man ja auch vorhersagen. Interessant ist es doch, wenn einer andere Sichtweisen reinbringt. Und normalerweise ist es glaube ich schon so, dass bei vielen Unternehmen äh, das auch wahrgenommen wird, auch von jeweiligen Management wahrgenommen wird, wenn eben einer einfach selber denkt. Also daher denke ich schon, gibt es auch einen Anreiz, nicht einfach nur stromlinienförmig als Ja-Sager durchzukommen.
2: Ist das auch in der Politik so?
0: Die Politik hat ganz eigene äh, Gesetze. Also ich kenne mich da natürlich nicht so gut aus. Ja, Ähm, Aber in der Politik ist es ja häufig so, ähm, dass sie gerade dadurch, dass sie schon fast sektenartig eine Richtung vertreten, überhaupt nur diese entsprechende Stärke hinkriegen. Also gucken Sie sich an, wie Politiker auch bei kleinen Veranstaltungen sprechen. Das, ich wäre völlig ungeeignet als Politiker. Ja. Man muss irgendwie rumbrüllen und sich aufregen und weiß ich, was nicht alles machen. Und wenn man, solange man das nicht macht, zieht man die Leute nicht mit. So und in Folge dessen ist es bei denen viel eher so, dass die so einen Club haben müssen von Leuten, die im Grunde genommen in die gleiche Richtung gehen. Weil es dann
1: doch eher so ein bisschen, Religion ist jetzt vertrieben, ist, so ein bisschen ideologisch ist, würden Sie es besser finden, mal ganz vereinfacht gedacht, wir hätten jetzt, einen der Bundestag könnte ja bleiben, wir hätten dann nicht mehr sechs, 700 Leute drin, sondern vielleicht nur noch 100 und die würden theoretisch alle direkt gewählt werden, könnten auch noch weniger sein und dann würden die zum Beispiel, ja, da wären dann auch sicherlich viele verschiedene Richtungen drin, wie das dann aussehen würde, klar, müsste man sich erstmal überlegen, aber also sagen wir, wir hätten direkt gewählte Politiker, die müssten sich dann wieder einigen, sagen wir von den 100 Leuten, die bräuchten, um jetzt ein Gesetz vorzuschlagen, sagen wir über 50 Prozent Und dann könnte man theoretisch nochmal darüber eine Volksabstimmung machen, ja oder nein. Nur mal jetzt als Beispiel, wäre sowas besser oder würde das alles nur noch komplizierter machen? Sie meinen ohne Fraktionszwang? Ohne Parteien vielleicht sogar, ohne, ja, es könnte natürlich trotzdem noch Parteien geben, aber Ähm. dass die Leute wirklich mehr Einfluss hätten, weil es wird ja auch oft kritisiert, gerne mittlerweile, der entscheidet, ist nicht gewählt, der ist dann über die Liste reingekommen oder bei der EU ist jemand, der nicht gewählt ist, also das ist ja auch irgendwo eine berechtigte Kritik. Womit sich dann natürlich auch leicht spielen lässt.
0: Also kaskadieren wir das Ganze mal runter. Die EU ist ursprünglich mal angelegt gewesen als eine Administration, die einfach nur umsetzen sollten. Und auf einmal ist aus dieser Administration etwas geworden, was ganz andere Eigenschaften hat. Auf einmal ist da auch was Legislatives hingewachsen und lauter solche Sachen. Ja, gar nicht so wenig, oder? Ja, ja, gar nicht so wenig. Und das das ist natürlich eine Katastrophe, dass man dort erst einen demokratiefreien Raum schafft. Eine Verwaltung, Administration ist mehr oder weniger demokratiefrei. Wir schaffen dort also erst diesen Raum und dann sagen wir, jetzt dürfen die auch die Gesetze machen. Also absolute Fehlkonstruktion. Also dass das weg muss, ist, glaube ich, außer Zweifel. Aber wir vergessen jetzt den Kram mal. Also diese äh, Aufteilung. Mhm. Demokratie muss nach Europa wachsen. Wo es aber auch Bestrebungen gibt. Ich hoffe, dass die sich durchsetzen. So, Klammer zu. Jetzt bleiben wir mal bei uns. Ähm, wäre es besser, wenn jedes Mal Mehrheiten komplett neu verhandelt werden? Glaube ich nicht. Also stellen wir uns doch wirklich mal vor, 100 Leute müssen jedes Mal wieder von vorne anfangen, jedes Mal darüber debattieren, was sie wir wirklich haben wollen und wie hier die Mehrheitsmeinung im Raum sind, weiß ich was. Dieses Parlament würde sich totschwafeln und nie mit irgendwelchen Sachen rauskommen.
2: Kommen sie jetzt auch nicht.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, das ist so ein Gerücht, wenn man sich mal anguckt, wie viel die von den Sachen, die sie vorgenommen haben, umgesetzt haben, das sind das ziemlich viele.
1: Das sind vielleicht
0: nicht die, die wir wollen. Also nicht die, die ich wollte zumindest. <lacht> ja. Aber umgesetzt haben sie durchaus was. So, gut, also jetzt nochmal. Wie ist das mit der Geschichte mit dem Umsetzen? Also, wenn die alle jedes Mal ohne sozusagen vorher verhandelte Mehrheiten mit sowas anfangen, alles from Scratch zu verhandeln? glaube ich, wäre es ein reines Laberparlament, was sich nach kurzer Zeit selber komplett totlaufen würde. Die Idee ist ja schon, dass es eine interne Abstimmung gibt und diese interne Abstimmung jeweils dafür sorgt, dass man etwas rauskommt, was vom Prinzip her mehrheitsfähig ist. Man gibt es ja diesen schönen Namen Konkordanzdemokratie, ja, so eine Übereinstimmungsdemokratie. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in Deutschland lange Zeit hatten. Also man macht einfach nur Vorschläge, von denen man das Gefühl hat, damit kann die Gegenseite eigentlich auch so ganz gut leben. Ja, man nimmt die Gegenseite ernst, Und sagt, okay, pass auf, wir sind jetzt gerade dran, aber wir machen Sachen, die berücksichtigen implizit auch das, was ihr wollt. So, das ist eine Demokratieform, die mir am ehesten vorschwebt und die schon dann ganz gut funktioniert, wenn sie auch große Blöcke haben, die einander gegenüberstehen. Diese Fragmentierung, die wir im Augenblick erleben, die führt hier immer mehr dazu, dass wir in Richtung gehen, wie das, was Sie gerade skizziert haben. Dass also immer mehr einzelne Verhandlungen stattfinden müssen und immer mehr von solchen Dingen neu verhandelt werden muss. Und das führt eben dazu, dass auch jeder auf eigentlich idiotischen Positionen beharren kann und einfach sagen kann, ja, aber die will ich haben, das ist für meine Klientel genau richtig. Nicht bedenkend, dass es eben für das gesamt für die Gesamtgruppe nicht richtig ist. Also äh, davon würde ich nicht viel halten, dass wir da jedes Mal wieder von vorne anfangen. Ich halte übrigens auch nicht viel von solchen Sachen wie Volksabstimmungen. Und das wundert einige, dass ich mich dagegen ausspreche. Sagen wir mal ja, ich als jemand, der doch eigentlich mal so das Freiheitliche auf dem Schirm hat, der müsste das doch gut finden. Wenn es wirklich eine faire Volksabstimmung gäbe, klar, finde ich eine tolle Sache. Aber das ist ja nicht so. Wir haben es ja dort mit häufig komplizierten Dingen zu tun, in die die meisten Wähler gar nicht im Detail eingestiegen sind. Das heißt, man kann die ganz leicht über den Tisch ziehen. Damit fängt das schon mal an. Also wer beispielsweise die Macht hat, die Fragen zu formulieren, hat eine ganz große Macht darüber, was am Ende das Ergebnis rauskommt. Wenn ich beispielsweise Fragen formulieren könnte und einfach nur sagen könnte, welche Fragen denn gestellt werden, also welche Alternativen vorgelegt werden, dann könnte ich die jedes Mal so formulieren, dass ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit das Ding durchkriege, was ich gerade durchkriegen möchte. Das nächste ist, man kann auf die Art und Weise im Grunde genommen mir ja Wahlergebnisse kaufen. Denn wer setzt sich denn bei sowas durch? Natürlich derjenige, der die beste Werbekampagne machen kann. Das heißt also dort, wo am meisten Geld dahinter ist, die können loslegen. Gerade mit Social so.
1: Media heute wahrscheinlich äh, mehr beeinflussbar denn je. Ja,
0: klar, aber auch mit Geld halt, ja? Das heißt also, weiß ich, wenn George Soros ankommt und sagt, oh, da finde ich eine Sache, die hätte ich jetzt gerne mal durchgekriegt, ist er derjenige, der das relativ leicht machen kann. So, und daher äh, halte ich das für keine sinnvolle Sache. Ähm, auch die Zersplitterung, die wir im Augenblick haben mit der Parteienlandschaft, sehe ich deshalb auch nicht besonders gerne, weil eben immer mehr diese Themengeschichten hochkommen, die sich dann gegenseitig blockieren, indem jeder seine blöden Maximalforderungen da durchkriegen möchte. Also mir würde das wesentlich besser gefallen, wenn wir so etwas hätten, wieder, dass wir große Blöcke haben, die aber sich gegenseitig respektieren und dafür sorgen, dass eben das, was die andere Seite wichtig findet, auch mit untergebracht ist. Frage, wie kriegen wir das hin? Zum Beispiel durch ein Mehrheitswahlrecht. Also das Es erschien mir früher eigentlich immer ein bisschen unsinnig dieses Wahlrecht, wie es in Amerika ist, weil da ja nie kleine Parteien hochkommen können. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass dort wirklich nicht das passieren kann, was bei uns ist, dass eigentlich jeder mit jedem koalieren kann, bis auf einen. Das ist doch absurd. Also, dass wir auf einmal eine Konstellation haben äh, im Parlament, bei der praktisch jede Partei mit jeder anderen koalieren kann und nur die AfD ist draußen, mit der kann keiner koalieren. Da stimmt doch irgendwas nicht an dieser ganzen äh, Konstellation. Der und Vorschlag
1: kam doch mal, einfach der erste, die erstgrößte Partei wird immer gezwungen ja. der zweigrößten. Gut, die Frage ist, ob man nicht einfach die erstgrößte nimmt. Oder die das, erstgrößte ist es einfach. Ja, die Ende. erstgrößte ist es einfach. Das, oder wie, ja wir ja gut, dann
0: hätten die ja keine Mehrheiten. Dann hätten wir noch mehr kleine Parteien. Also stellen wir uns am Ende einfach vor, werden lauter Parteien und die größte hat 5,1 Prozent und die nächste hat 5,09 und so weiter. Also das, glaube ich, wäre kein valider Vorschlag. Nein, dieses Mehrheitswahlrecht, das führt schon dazu, dass auch unterschiedliche Positionen einander gegenüberstehen müssen. Weil, sonst ja,
1: also, man, kann man eben keine Mehrheit. Kriegen. Aber wie würde das jetzt, jetzt konkret, gehen wir mal nach den aktuellen Umfragen ganz grob, wie würde das dann aussehen? Wer würde dann jetzt Stand heute regieren? Also, die CDU mit, mit naja, 30 Prozent?
0: Ja, aber ich meine, die CDU hätte ja dann entsprechend das, was jetzt viele kleine Parteien haben, hätte die ja mit drin. Okay. Ja, aber die, die SPD genauso, also keine Ahnung, ob es jetzt nochmal die SPD würde. Ich vermute mal, dass es dann eher die Grünen wären heutzutage, um die sich das dann herum gruppieren würde. Okay, jetzt, äh,
2: ja, bitte? Ich muss noch nachdenken über den Part zur, zur direkten Demokratie. Das, du bist doch großer Schweiz-Fan. Ja, ich bin großer Schweiz-Fan. Und mit den Schweizern, mit denen ich spreche, die äh, sind auch sehr stolz darauf, auf ihre, auf ihre direkte Demokratie. Ich weiß nicht, also das Thema, dass man sich Wahlen kaufen kann, da könnte man jetzt böse sein und sagen, das kann man jetzt auch.
1: Gerade in Amerika läuft ja auch heutzutage auch schon
2: sehr viel über Geld. Man kann sich
1: dann aber einzelne Gesetze kaufen.
0: Aber ich weiß natürlich, in der Schweiz sind schon viele Sachen, die gut laufen. Ich kenne mich aber nicht gut genug aus. Um zu wissen, was da auch die jeweiligen Besonderheiten sind.
2: Ich weiß zum Beispiel, dass sie bei jeder Entscheidung so einen riesen Block nach Hause bekommen mit Pro und Contra, auch beide dieselbe Anzahl an Seiten und wo das dann sehr nüchtern dargelegt wird. Pro Contra die Frage ist, dann wie kann viele man. Viele lesen das sich alles durch. Ja, aber wir sprechen in Deutschland immer über Politikverdrossenheit und damit könnte man die Leute ja quasi zwingen zu partizipieren oder sie einladen, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde das, ich finde, dass die Idee gar nicht so verkehrt muss ich sagen. Aber ihre aber Punkte sind auch... Spannende, schwierige
1: Frage auf jeden Fall. Ja. Schreibt mhm. doch gerne mal in die Kommentare, Vielleicht wenn mal ihr das seht, welche Ach. Bedenken ihr habt oder welche ja. Chancen ihr da... Vielleicht auf kommunaler Ebene anfangen. Ja, ja da könnte das eher funktionieren.
0: Ja. Ich meine, müsst ihr auch genau angucken, wie das in der Schweiz ist, aber man darf natürlich eins nicht vergessen. Die Schweiz, die sind ja sehr auf Übereinstimmung bedacht. Ja. ja? Und das ist verdammt viel wert. Damit funktioniert sowas. Also die sind dann wahrscheinlich auch schon von der Mentalität her so, dass sie nicht versuchen, die andere Seite ungerechtfertigt zu benachteiligen.
1: Kommen wir ganz kurz zu einem Thema, haben wir vorhin angeschnitten, Steuern. Was ich immer wieder faszinierend finde und das habe ich auch schon viele Interviewgäste gefragt, ich glaube, das wäre so ein Thema, wo man sich wirklich mit sehr vielen schnell darauf einigen kann, dass man sagt, wir müssen Steuern vereinfachen, Steuern senken. Warum kann sich die Politik nicht mal auf Dinge einigen, die eigentlich sehr populär wären beim Volk und die man auch eigentlich gut durchbekommen würde, wie jetzt zum Beispiel eine Steuersenkung? Kriegen wir auch nicht hin.
0: Naja, wenn Sie Politiker sind und das Gefühl haben, danach wird Ihr eigener Handlungsspielraum aber massiv beschränkt, wäre das, was was Sie forcieren? Gute Frage. So, also damit haben wir doch schon die Antwort, oder? Natürlich wäre das insgesamt gut. Aber natürlich nicht für jeden Einzelnen, erst recht nicht für die Politiker, die gerade dran sind. Und dann gibt es natürlich noch die Überzeugungstäter. Dann gibt es noch welche, die ihnen gar nicht recht geben würden. Die sagen würden, nö, wie kommen sie denn darauf? Das ist doch gut, dass es viele Steuern gibt. Ja? Sie werden etliche Leute finden, die das implizit oder explizit so finden. Denn die Steuern trifft sie immer nur die anderen, wissen wir ja schon. Ja, die anderen sind ja die Reichen, ist mir ja selber, ist dann was ja nie. Infolgedessen haben schon viele auch implizit das Gefühl, nee, Steuern sind schon eine gute Sache. Und dann gibt es ja auch noch in den Wirtschaftswissenschaften diese diese ganze Idee. So, naja, bei den Privaten, da bilden sich immer so komische Gleichgewichte raus und so. Ja. Und dann gibt's so, weiß ich nicht, Unterbeschäftigungsgleichgewicht und weiß ich was, komische Dinge, die man eigentlich nicht so recht trauen kann. Aber der Staat, der kann es regeln. Und deshalb muss viel in den Staat reinwachsen. Und dann, wenn viel da drin ist, kann der auch viel regeln. Nicht, dass ich mir das zu eigen mache. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die erzählt wird. Und die viele schon eigentlich so auf dem Radar haben. So, jetzt wenn die meisten wahrscheinlich nicht so ganz offensiv zu ihren Wählern hingehen und sagen, übrigens wisst ihr was, wenn er mich wählt, müsst ihr danach noch mehr Steuern zahlen. Deshalb verklausulieren die das so ein bisschen oder sagen auch, ja, wir sind ja im Prinzip für Steuersenkungen und weiß ich was, machen dann am Ende aber trotzdem was anderes. Also da würde ich es, ähm, sagen wir mal, für geradezu selbstmörderisch halten, wenn ein Politiker einfach sagte, wir senken jetzt mal wirklich die
1: Steuern. Aber gut, jetzt haben wir die Schuldenbremse, aber wäre es rational zu sagen, gerade wenn die Wirtschaft nicht so läuft und wir sehen, gerade ist schwierig, Bauernproteste und Co., das Streichen ist auch schwierig, dass man sagt, ja, Wir senken die Steuern schuldenfinanziert, vorübergehend, wie auch immer. Oder wir machen Schulden und bauen damit einen Staatsfonds auf, kaufen Aktien wie die Norweger und Co., wo es ja langfristig theoretisch auch, auch wenn wir die Schulden zurückzahlen müssen oder wir dann höhere Zinskosten haben, wo wir aber trotzdem langfristig Rendite bekommen. Wäre sowas rational aus Ihrer Sicht?
0: Naja, natürlich. Also sowas wie ein Staatsfonds oder sowas, Ja, das wundert mich schon sehr, dass wir sowas nicht einfach mal bei Zeiten angefangen haben. Also,
1: und das könnte man ja, ja über Schulden machen, weil das wäre ja dann auch eine Investition in die Zukunft. Die Na gut, was wir jetzt machen Schulden könnten,
0: wäre rechnen. die target dazu zu verwenden. Also wir kaufen einfach lauter Assets in entsprechenden anderen Ländern, bauen damit die target ab, natürlich auf Schulden. Ja, und dann haben wir danach aber wenigstens die Assets und die Schulden werden dann irgendwann gestrichen. Ja. Das ist durchaus ein Vorschlag, den man manchmal hört. Ja. Und ja, klar, kann sinnvoll sein, sowas. <lacht> Aber die Frage war am Anfang irgendwie eine andere,
1: oder? Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Was war die Frage ursprünglich mal? Ähm, warum sich die Politik nicht auf ja, Steuersenkungen einigen kann? Ähm, Ach so, ja, genau. Gut, weil man da genau, dann würde ich gerne noch eine Spuren Sache loswerden. Will. Äh,
0: wir müssen uns auch ein bisschen fragen, welche Art von Steuern haben wir eigentlich? Und ich finde es faszinierend, wofür wir Steuern zahlen. Nämlich muss ich erst mal klar machen, dass Steuern immer die gleiche Funktion haben wie eine Strafe. Ja, also egal, ob wir Strafe Funktion zahlen heißt oder das, ja, das heißt Lenkungsfunktion, genau. Ja. Aber <lacht> sie sind halt gleichzeitig wie eine Strafe. Ja. Strafen sollen ja auch lenken. So. Und worauf haben wir eigentlich die höchste Strafe? Auf Arbeit. Arbeit ja. Das ist vollkommen absurd. Also, das ist natürlich eine Idee, die stammt aus einer anderen Zeit. Und die stammt aus der Zeit, in der andere Sachen schwerer besteuert werden konnten, weiß ich was nicht alles. Aber es ist komplett absurd. Und das ist etwas, was für meine Begriffe weg muss. Also die Einkommen zu besteuern ist eine so hirnverbrannt dämliche Idee, dass man sie natürlich nur in den Kopf erfassen kann. Und es führt ja auch immer mehr dazu, dass Leute, die eben keine Kapitaleinkünfte haben, jetzt an der einen Stelle die ganze Zeit wie die Wilden besteuert werden, davon, und diejenigen mit Kapitaleinkünften, ähm, das ist ja auch nicht so, wie sich das viele vorstellen, dass sie das einfach an der Steuer vorbeimogeln können oder so etwas. ja? Sondern die müssen lange dafür sorgen, dass es sozusagen in einem Kreislauf drin bleibt, bevor es jemals rausgezogen werden kann, weil es dann auch wieder einkommensversteuert wird. Ja? Also das führt im Grunde genommen nur zu den idiotischsten Fehlanreizen, die wir haben. Ja. Deshalb wäre mein unmittelbarer Vorschlag, um Gottes Willen, diese Einkommensteuer immer weiter runterfahren, idealerweise auf null. Also ich weiß überhaupt nicht, warum man Einkommen besteuern sollte. Völliger Quatsch. Und stattdessen uns auf die Dinge ähm, stürzen, von denen wir sagen, ja genau, das sind die Dinge, von denen wir weniger haben wollen. Also beispielsweise, äh, also eigentlich immer da, wo externe Effekte anfallen. Also immer dann, wenn irgendwer... Gemeingüter in Anspruch nimmt, dafür aber nicht entsprechend zahlt. Dafür müssen Steuern erhoben werden. Und das geht heutzutage. Also es geht technisch. Früher ging das technisch nicht. Deshalb hatten wir diese komische Lösung mit der Einkommensteuer. Aber heutzutage geht das technisch. Und eine solche Umstellung, die könnte ich mir durchaus vorstellen. Und da bin ich auch ziemlich geplättet, dass das eigentlich keiner wirklich auf dem Radar hat.
2: Um zur Autobahn zurückzukommen, eine Steuer für die linke Spur. Ich darf nur, wenn ich... ähm die Steuernzahl auf der linken Spur fahren. Das und Jetzt wäre, bringen Sie
0: die Leute hier nicht auf Ideen. Das
1: wäre toll. <lacht> ja, schaut äh, schauen die Studienabbrecher oh. nicht zu.
2: <lacht> nee,
1: aber das verstehe ich ja auch immer bei bei Linken, bei Sozis nicht, dass natürlich der Arbeiter theoretisch soll ja im Fokus stehen, dem soll es ja besser gehen, es werden immer höhere Löhne gefordert, aber wenn es dann um die quasi um den Lohn der Arbeit geht, dass der dann im Grund und Boden besteuert wird, darüber beschwert sich komischerweise keiner. Also, das Weil viele ja auch, auch überhaupt nicht verstehen, weil viele beispielsweise
0: die kalte Progression nicht verstehen weil die nicht merken, dass allein dadurch, dass wir Inflation haben, wir gerade in dem Bereich der mittleren Einkommen, also der normalos auf einmal überproportional zuschlagen wird, lauter solche Sachen, das
1: wird versteckt. Und durch dieses Verstecken läuft sowas unterm Radar durch. Aber diese Lenkungsfunktion ganz kurz, die ist ja wirklich verrückt, weil Sie haben es schon beschrieben, Strafe, also wenn jetzt Alkohol besteuert wird, soll man das ja sagen, ich soll eigentlich, oder Zigaretten, ich soll eigentlich weniger rauchen und trinken. Bei der Lohnsteuer, Einkommensteuer sagt man das ja eigentlich, ich soll weniger arbeiten. Also genau. Das ist ja wirklich äh, dieser Aspekt. Absurd, vor allem bei demografischem
2: Wandel. Da mache ich einiges (lacht) falsch, weil ich trinke nicht und arbeite viel. Ja, das ist wirklich... Schwierig. Ja, Amateur. Äh, äh, Quizfrage an euch beide. Gibt es eine Steuer, die aktuell in Deutschland noch nicht existiert, die ihr euch wünscht? Achso, die ich mir wünsche. Ich dachte jetzt äh, Luftsteuer, aber äh, wünsche ich mir nicht.
1: (lacht) Das ist eine schwierige Frage. Gut, theoretisch kann man ja alles besteuern, aber ich weiß nicht, ob wir noch mehr brauchen.
0: Also ich glaube, diese Frage setzen mir jetzt was einfiele, Viele würde ich die gar nicht beantworten. Dann bringe ich hier nur Leute auf dumme Gedanken. Ja, okay, okay, okay.
1: Wenn man, ja, aber da gibt es keine Steuer, da gibt es dann Schreiber. Wenn, wenn Leute, ich finde das unerträglich, wenn Leute ähm, den Verkehr blockieren. Zum Beispiel, wenn jemand sehr, sehr langsam Fahrrad fährt. Ich finde auch Lastenfahrräder tatsächlich ja, Lastenradsteuer hinsichtlich das problematisch, dass die wirklich eine Verkehrsbehinderung Jetzt wird es wirklich
2: zum lockerroom talk Lastenräder, jetzt geht's los. Ja, nee, also das passiert mir tatsächlich öfter
1: mal, wenn ich dann irgendwo mal da fahr, dann, das ist wirklich eine Verkehrs Also wenn ja. jemand so auf der Straße fahren würde, dann würde der sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Die Fahrradwege, anderes die Fahrradwege
2: sind nicht für Lastenräder ausgemacht. Nee, das ist, das ist wirklich schwierig. Und ich
1: kann auch nicht vorbeifahren. Das ist so. Anderes ja, Thema. Das, ist gut. Gut. das heißt, wir
0: müssen ein langsam eine Ich denke, doch.
1: Ja, ist ja. kommen wir zum Schluss noch zum BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß ja, dass Sie kein Fan davon sind. Vielleicht nochmal mal ganz kurz, warum nicht?
0: Naja, Also wir gucken jetzt erstmal das Konzept von Grund auf an. Es gibt also Leute, die kriegen Geld dafür, dass sie arbeiten, davon zahlen sie Einkommensteuer und davon, also die Strafe, die die einen bekommen haben für die Arbeit, die Strafe wird genommen, um andere dafür zu subventionieren, dass sie nicht arbeiten. Sorry, das funktioniert überhaupt nicht. Also das heißt, wir haben auch noch in dem Kreis der Betroffene sozusagen, das ist ja schon mal ein sehr seltsamer Kreis, und dann führt das auch noch dazu, dass diese
1: Lenkungfunktion, die wir uns angucken,
0: dass die ja für meine Begriffe auch schon mal gar nicht stimmig ist. Darf ich du da ganz das aber- kurz
1: reingrätschen? Also klar, ich würde andere finanzieren, aber das machen wir heute in gewisser Form ja auch schon. Ich würde ja aber selber auch Geld rauskriegen. Also wenn ich jetzt arbeite, es würde ja jeder kriegen. Ich würde das selber ja auch kriegen als Steuerzahler, als Arbeiter.
0: Naja, das ist ja einfach nur eine Verschiebung. Ja, aber ich würde ja. selber zumindest auch was kriegen. Naja, das ist nur auf dem du... Papier. Das ist ja völlig neutral. Ja, also das ist, ist ja klar, wenn das jeder bekommt, dann hat es natürlich keinen Wert mehr. Also diese ja. ja Also wenn wir schon dabei sind, dann plädiere ich immer für was anderes. Also wenn wir dieses Konzept so lassen, dann machen wir das einfach mit einer negativen Einkommensteuer. Also dass wir nicht diesen ganzen Schmarrn da drum herum haben, von wegen, dass irgendwo solche Sprungstellen auftauchen in diesen Funktionen, die sind ja im Augenblick eine Katastrophe. Ja? Dass sie teilweise, wenn sie ja... Ähm, dort Transferempfänger sind, haben sie ja teilweise Grenzsteuersätze von 85 Prozent oder mehr, teilweise fast 100 Prozent, wenn sie an bestimmten Stufen sind. Also das wäre natürlich völliger Quatsch. Also wenn schon, dann brauchen wir einen durchgehenden Tarif, der eben auch in den negativen Bereich mit reingeht. und Wie das wäre,
1: funktioniert das konkret?
0: Ne, wir haben im Augenblick ja die Sache, dass sie sagen, wenn sie Bedürftigkeit nachweisen und so, ja, dann kriegen sie bestimmte Zuschläge sozusagen mhm. und da entstehen lauter so Knickstellen in dieser Funktion. Ne? Und da wäre es eben einfach so, dass man sich anguckt, wie groß ist ihr zu versteuerndes Einkommen. Wenn es null ist, kriegen sie halt was raus und dann wird mhm. es mal weiter abgebaut und hat so eine schöne, smoothe Funktion, so wie unsere Steuerfunktion halt ist. Ja. Das ist ja eine, eine ganz glatte Funktion, die da drin liegt. Und so muss das auch sein. Also müssen wir mindestens so eine glatte Funktion haben. Ja. Und ähm, das wirkt dann auch nicht so, als hätten wir da sozusagen eine Auszahlung an alle, ja, sondern das wird eben durch die Verschiebung der Funktionen nach oben und unten gemacht. Das ist im Grunde genommen das, was Sie eben gesagt haben, dass jeder dieses Grundeinkommen kriegt. Ja? Mhm. Aber das steckt in der Funktion dann entsprechend drin. Also das wäre die einfachste Umsetzung von sowas. Und wenn wir überhaupt über sowas nachdenken, dann würde ich auch sagen, sollten wir das mal als allererstes einführen, weil das den Zustand gegenüber jetzt deutlich verbessert. So. Aber es bleibt natürlich dabei, wenn wir uns angucken, wer nicht mit drin ist in diesem System. Da sind es ja gerade die, die rein sollten. Denn dort müssen wir einfach sehen, dass der, wenn wir die Einkünftewege haben, Arbeit und Kapital, dass einfach Arbeit immer unbedeutender wird im Laufe der Zeit, zum Beispiel wegen künstlicher Intelligenz und Kapital immer bedeutender, nämlich zum Beispiel diejenigen, die mit der künstlichen Intelligenz oder die, die bereitstellen. So, das eine ist aber normalerweise sehr stark konzentriert. Und wenn die ganze draußen sind, bei denen es konzentriert ist und die eben dieses ähm, diese Kapitaleinkommen haben, und die anderen sind nur in dem System drin und machen das untereinander, dann führt das ja auf vielen. Im Grunde genommen zu völlig idiotischen Ergebnissen. Also wenn schon muss man dafür sorgen, dass dann eben tatsächlich das, ja, durch Anteil an, an Kapital geregelt wird. Also ich habe da ja immer diesen Vorschlag, dieses, was ich da Digni-Geld nennt, ja, was ja vom Prinzip her einfach nur eine Sache ist, dass wir sagen, über das Geld, was wir haben, wird jeder an dem, an dem Gesamtstock des Kapitals beteiligt. So, möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausführen, mhm. ja, weil das relativ abstrakt ist. Aber von der Idee her sorgt es dafür, dass wir eben nicht einfach die Einkommensempfänger untereinander ihr Süppchen auslöffeln lassen, sondern dass wir die anderen ebenfalls mit einbeziehen. Und das hat übrigens nichts mit Sozialismus zu tun. ja also Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ist ja Sozialismus ist ja ganz schlimm, das ist völliger Blödsinn.
1: Gut, Sozialismus ist, ja das wird ja oft vorgeworfen. beim Bitcoin, äh, da habe ich mich auch neulich gefragt, ob das äh, Sozialismus ist, wenn man von diesem Cantillon-Effekt kommt, der ja besagt, dass es quasi ungleich verteilt wird, quasi der an der Geldschöpfungsquelle sitzt, der kriegt am meisten und dann wird es immer weniger. Also wenn man jetzt bei Bitcoin das Gegenteil annimmt, dann wird es ja gleich verteilt werden. Dann kommt immer das Argument gleich her, ist nicht gleich, aber das hat ja dann auch schon fast ein sozialistisches Element, wenn ich sage, ich will eine Gleichverteilung anstreben, aber gut. Das ja gut,
0: aber das ist ja gar nicht die Idee bei Bitcoin. Also bei Bitcoin ist es ja vollkommen klar, dass hier diesen... Schlaggewinn, wie das manchmal genannt wird, ja. mhm. also dadurch, dass sie neues Geld schaffen, dass es da Leute gibt, die das kriegen. Das ist ja die Idee hinter diesem Mining. Das ist ja so, indem sie neues Geld schaffen, ja, werden sie dafür einmal ja sozusagen entlohnt, dass sie es schaffen. Sie kriegen aber im Grunde genommen etwas, wofür andere hart arbeiten mussten, und zwar in der realen Welt. Das ist eben diese Geschichte. Und der Catellon-Effekt sagt ja erstmal nur, dass es einige Leute die gibt, die dichter an dieser Geldschöpfung dran sind als andere. Die profitieren... Oder ja sollen
1: dann mehr profitieren.
0: Das sind im Augenblick, sind das halt die Miner. Ne? Also da ist es ja einfach so, sie haben sozusagen einen Grenzminer, das ist derjenige, bei dem sich die Kosten gerade noch lohnen. Und alle anderen, die es noch machen, haben ja bessere Kosten. Und die äh, Differenz zwischen diesen Kosten, das ist das, was in deren Tasche fließt.
1: Was hältst du vom BGE? Nicht viel. Nicht viel? Wenn wir aber jetzt mal überlegen, es würde keine Einkommensteuer mehr geben... Und wir würden einen BGE ausschütten sozusagen und könnten uns dann den ganzen Sozialstaat sparen. Würde jeder, sagen wir mal, 1.000 Euro im Monat bekommen und man müsste sich um alles selber kümmern. Um Rente und Co. Und es wäre dann komplette Selbstverantwortung. Und man könnte sich die ganzen Bürokratiekosten sparen und man müsste nicht mehr bei den Leuten gucken, hat er jetzt das Geld verdient, das Arbeitslosengeld oder wie auch immer. Also man könnte quasi den ganzen Sozialstaat einstampfen, Bürokratie ist natürlich ein sehr großes Gedankenexperiment, aber könnte sowas theoretisch funktionieren?
0: Also wie gesagt, das ist ja im Grunde genommen äh, dieses einfache Konzept mit der negativen Einkommensteuer. Das ist ja so ein bisschen sowas. Das geht
1: so in die Richtung. Damit ja, schon.
0: Ähm, das ist für meine Begriffe das hier deutlich überlegene Konzept. Also okay. gerade, weil es eben diese schöne glatte Funktion hat zum einen. Ja, zum anderen, weil es eben auch sehr wenig Demokratie, äh, Demokratie sage ich schon, Bürokratie Böker. hat. <lacht> <lacht>
1: das sieht man schon, wo man heutzutage schon die ganze Zeit denkt. <lacht> Aber gibt es da jemanden, der das fordert eigentlich so wirklich? Oder ist das, da? früher wurde da öfter drüber gesprochen, aber mittlerweile boah, ist das aus der Mode gekommen? Oder? Ja, das ist
0: natürlich schon ein bisschen aus der Mode gekommen. Sie müssen sich vorstellen, Politiker kaufen sich natürlich auch gerne Wählerstimmen. Und das ist ja dann nicht mehr so sichtbar. Dann ist man ja nicht derjenige, der mit der großen Gießkanne rumlaufen kann und hier und da in den einzelnen Wählergruppen noch was einschenken kann, sondern es ist ja dann automatisch damit drin. Und dann profitieren ja alle Politiker gleichermaßen davon und keiner kann sich mehr vortun, dass er da an seine Gruppe gerade irgendwelche Wahlgeschenke macht. Deshalb ist es natürlich unter Politikern wieder mal nicht übermäßig beliebt, dieses Verfahren. Ähm, klar. Macht es <lacht> ähm, vielleicht umso Es waren spannender. eben aber noch ein paar ganz interessante Sachen in, dem, in den Nebensätzen drin, ja? nämlich was passiert eigentlich, wenn wir keine zum Beispiel Krankenversicherung haben? So muss man sich selber darum kümmern. Eine Katastrophe passiert dann natürlich. Ähm, denn wir müssen auch jetzt vorstellen, was machen wir denn eigentlich mit demjenigen, der gesagt hat, also wir machen es mal ein extremeres Beispiel, der gesagt hat, ach, ich zahle mal nicht an die Feuerwehr. Lass mir das Haus abbrennen. Und das ist eine Konstellation, die Sie bei sowas immer wieder sehen werden. Also immer dann, wenn es heißt, ja, jeder muss freiwillig vorsorgen, dann heißt das natürlich, dass derjenige, der nicht vorsorgt, am Ende sich mal hinstellen und sagen kann, kann ich, jetzt bin ich aber in der Notlage, helft mir. So, und damit ist das immer zeitinkonsistent. Und damit können Sie fast sicher sein, dass es besser ist, wenn Sie ganz einfach eine Verpflichtung haben, dass jeder mitmachen muss, mhm. damit eben nicht diese Drittbrettfahrergeschichte auftaucht.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, keine direkte Demokratie, kein BGE und keine Experten in der Politik. Heute wurde ja, alles besprochen. <lacht> oh, dann war einiges besprochen. Ich hoffe,
1: Leute, ihr abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir kriegen einen Daumen nach oben. Ich hätte noch eine letzte Frage. KI haben wir gerade schon angedeutet. Gibt es da für Sie eine Vision, glauben Sie wirklich, dass das das große Ding ist, 20, 30 Jahre, dass das wirklich ja das dominante Element sein wird, die dominante Nein, Das glauben Sie
0: aber. Also das äh, Künstliche Intelligenz lässt keinen Stein auf dem anderen. Also das ist äh, vom Ausmaß her garantiert genauso, wie wir das beim Internet gesehen haben. Man ist doch auch klar, gucken Sie einfach an, was Sie damit mittlerweile alles machen können. Sie können ja praktisch jedes technische Gerät, jedes Geschäftsmodell, alles, was Sie haben, mit den Techniken der KI obendrauf gesetzt, ist auf einmal die Sache völlig neu, funktioniert ganz anders, gerade neue Möglichkeiten. Also ich glaube, dass es von den meisten noch hoffnungslos unterschätzt
1: wird. Und es gibt ja die Angst davor, dass die KI irgendwann so intelligent wird, nach dem Motto, dann ja, werden wir versklavt oder was auch immer passieren wird. Ist es eigentlich nicht so anders? Wir haben da auch mal ein interessantes Gespräch geführt. Wenn die KI wirklich so, äh, so intelligent werden soll, wie manche befürchten, interessiert sich die dann überhaupt noch für uns oder sind wir dann quasi eher so Ameisen für die KI? Also ja. Naja,
0: das ist ja schon in gewisser Weise eine Vermenschlichung. Also wenn wir wirklich eine echte künstliche Intelligenz haben, die diesen Namen dann auch wert ist, ja, keine Ahnung, wann das ist, ob wir es überhaupt noch erleben werden, ja, aber diese, auch die dann sozusagen erwacht ja, und Selbstbewusstsein hat und lauter solche Sachen, ähm, dann wird sie natürlich keine menschliche Intelligenz sein, natürlich per Definition nicht. Und was die wirklich will oder ob die überhaupt was wollen kann und so weiter, äh, da steht da, glaube ich, völlig aus den Ster- in Sternen. Aber wir müssen natürlich sehen, wenn es eine künstliche Intelligenz gäbe, die jetzt ein IQ hat von 1000 oder so, da würden wir natürlich überhaupt nicht mehr verstehen, was die plant. Das wäre dann genauso wie, weiß ich, wir mit Hunden oder sowas umgehen, die ja auch keine Ahnung haben, was unsere nächsten Pläne sein werden. Also ähm, das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich denke, für die Lebenszeit, die wir haben, ist das nicht das wirkliche Problem. Also das ist nicht das Problem, dass plötzlich so eine IQ-1000-Intelligenz uns versklaven möchte oder sowas oder ganz andere Pläne hat, sondern es wird eher das Problem sein, dass eine KI natürlich auch missbraucht werden kann und auf von anderen Menschen. Und die anderen Menschen, die denken menschlich.
2: Also
1: der Das Mensch kann sehr unmenschlich sein. Das kann als größte Gefahr oder als größte naja, ist auch klar Quade. Herr Rieck, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Danke dir natürlich auch und Dank danke euch. euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.